0: Nou, welkom bij een nieuwe podcast aflevering. Dit, dit keer uh, geen interview van mij aan iemand anders, maar eigenlijk een soort van cross-interview. En ik uh, zit samen met Tessa van uh, Traveling the Young Ones en ook van Les van Tess. Maar dat komt straks nog even aan bod. En um, ik ga Tessa in het kort eventjes introduceren, maar daarna gaat ze zelf even vertellen hoe en wat. Maar in ieder geval is het zo dat Tessa vijf jaar geleden met haar gezin twee jongens... Uh, en man op reis ging, vier maanden lang door Zuidoost-Azië. En daarvoor uh, moest ze ontzettend veel uitzoeken en regelen. En Tessa is leerkracht op een basisschool, nu nog steeds. Um, en ze dacht eigenlijk wel dat dat wel redelijk makkelijk te regelen zou zijn... met bevoegdheden en kennis die ze had. Maar dat bleek tegen te vallen. En uiteindelijk besloot ze tijdens die reis dat ze dus... Dit toegankelijker wilden maken voor andere gezinnen die ook een droom hadden om op reis te gaan. En het leuke is dat uh, Tessa en ik elkaar volgen op Instagram. En we hadden laatst dus een keer een idee van zullen we elkaar interviewen. En later werd het idee zullen we onze volgers vragen laten stellen die we... Uh, aan elkaar kunnen stellen tijdens dit interview, cross-interview. Dus dat is wat we nu hebben. We hebben allebei vijf vragen aan elkaar. En die gaan we al, uh, ja, een beetje zo door elkaar aan elkaar stellen. We laten het gesprek zo bloeiend mogelijk verlopen. Um, en uh, we hopen daarmee jullie ontzettend veel te uh, inspireren, uh, kennis over te brengen en ook te motiveren om... Uh, om die droom achterna te gaan. Ik denk dat dat een hele mooie is als uh, basis van deze podcast. Maar ja, voordat we overgaan naar de vragen... lijkt het me leuk om Tessa even voor te stellen. En daarna zal ik mezelf ook even voorstellen... voor de volgers van Tessa, die mij nog helemaal niet kennen. Nou,
1: los, Tessa. Ja, nou, dankjewel Noortje. Superleuk om dit gesprek nu met elkaar te hebben. Ik, je hebt het eigenlijk al heel goed samengevat. En um, ik, ik denk ook echt dat we met dit gesprek elkaar heel goed kunnen aanvullen... juist doordat we um, enerzijds hele verschillende dingen doen... en tegelijkertijd ook echt wel overlap zit in... Um, ja, hoe we eigenlijk wel met dingen in ons leven bezig zijn... en hoe we bewuste keuzes willen maken... en nadenken over processen, nou, bijvoorbeeld rondom onderwijs... en jullie keuze om uh, te vertrekken uit Nederland... Um, wij zijn dan wel weer teruggekeerd naar Nederland, maar ja, eenmaal lange tijd weg geweest, um, blijf je toch ook altijd wel een beetje met een voet niet in Nederland. Um, dus ik vind het heel leuk om op deze manier samen denk, dit gesprek te kunnen gaan hebben. En um, we hebben net al even samen gekeken naar de vragen die uh, ingebracht waren. En het is echt wel heel leuk hoe verschillend die ook zijn. Dus ik denk dat dat echt wel uh, ja, een heel gevarieerd gesprek kan worden. Heel leuk om te gaan doen. Ja,
0: ja, absoluut. Ik denk ook dat het uh, heel erg uh, een leuke, gezellige podcast gaat worden waar je heel, heel veel uit kan halen. Dus voor de luisteraars pak vooral ook even uh, pen en papier erbij als je nu in zo'n uh, fase zit... dat je voor een bepaalde tijd met gezin naar het buitenland wil of misschien wel wilt gaan emigreren. Want er komen vanzelf allerlei dingen langs die, uh, uh, ja, die, die
1: handig en nuttig zijn. Superleuk. Dank je wel. Ik, wat ik nog zat te denken. Ik zat nog eens te denken. van Wanneer ben ik jou nou gaan volgen? Want uh, sommige mensen volg je al zo lang. Dat je het niet meer zo goed weet. Nee. En ik ben volgens mij jou gaan volgen. Ten tijde nog van de lockdowns op Bali. Dat ik het heel leuk vond om te zien. Het inkijkje wat je gaf op Instagram. Over jullie leven daar. En hoe anders daar Bali op dat moment ook was. Oh ja. Uh, afgesloten van de rest van de wereld eigenlijk. Ja, en volgens mij. Soms verlang ik via... daar best wel een beetje nutmer. Ja dat. Daar ja, die rust weer. Ja, kan me voorstellen. En volgens mij ben ik toen een keer bij jouw account terechtgekomen via een podcast van Suzanne van Vrije Meid. Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Dat, dat ik is... toen dacht, hey, volgens mij ga ik, moet ik die even checken hoe haar, <lacht> uh, hoe haar account is, wat zij daar allemaal doet. Want dat, uh, dat inspireerde wel. Vooral de keuzes die jullie toen gemaakt hebben om te vertrekken vanuit Nederland en de uh, boel om te gooien.
0: Ja, want ik zal daar nog eventjes op inhaken inderdaad. Wij zijn in januari 2020 naar Bali vertrokken. Als gezin, met een kindje van twee destijds. En in eerste instantie was dat voor om en nabij een jaar. We gingen even kijken hoe het überhaupt hier was. Mijn, uh, mijn vriend en ik hebben heel veel gereisd. En hebben wereldreis ook gemaakt in 2014-2015. En ja, wat je al aangaf, als je eenmaal langere tijd in het buitenland bent geweest, dan blijft dat kriebelen. En ik denk dat wij in 2008 al voor het eerst spraken over langere tijd naar het buitenland gaan. Um, maar ja, het leven um, zorgde ervoor dat we allebei fulltimebanen hadden en vrienden en een huisje. En nou ja, alles hield ons eigenlijk gewoon in Nederland. En uiteindelijk werd het dan een half jaar een wereldreis. En toen dachten we dat de reis... Um, ja, de reislust misschien wel een beetje was zou gaan liggen. En toen hebben we eigenlijk ook besloten van laten we een gezin starten als dat ons gegeven is. Nou, dat was het. En we gingen ervan uit dat we dus gewoon huisje, boekje, beestje in Nederland land zouden gaan doen. Maar met de komst van ons kindje kwam eigenlijk ook weer die komst van die buitenlandwens heel sterk naar voren. En met name omdat we heel erg het gevoel hadden, als we het niet doen voordat ons kind bier is, dan doen we het nooit meer. En we willen later geen spijt hebben van dingen die we niet hebben gedaan. Dat waren eigenlijk de dingen die heel erg naar voren kwamen. Dus de komst van ons kindje heeft ervoor gezorgd dat wij eh, knopen door hebben gehakt En dat wij dus januari 2020 naar Bali zijn vertrokken. En... <clears throat> het eh, toeval wilde, of hoe ik het dan mag zeggen... dat wij dus net twee maanden op ons nieuwe eiland waren... toen alles dichtging. En eh, ja, dat, dat was een hele bijzondere tijd, wat je al aangaf... maar ook die periode dat wij moesten beslissen... wat gaan we doen? Gaan we terug naar Nederland of blijven we hier? En wij hebben besloten om hier te blijven. En achteraf ben ik daar meer dan dankbaar voor... Maar dat was natuurlijk geen makkelijke keuze. Er werd ook heel veel geroepen op internet en in de Facebookgroepen. En hoe onverantwoord, hoe onverantwoord je zou zijn als ouders als je op Bali zou blijven. Nou ja, noem het allemaal maar op. Maar uiteindelijk hebben wij het gedaan op de manier die wij eh, dachten... dat het goed voor ons zou zijn in gesprek ook met onze ouders uiteraard. Ja, en nu zitten we nog steeds hier. We zijn nu ruim... Drie jaar verder uh, en we vinden het heerlijk en we, gaan, we zijn nu officieel uitgeschreven. We gaan ook uh, voorlopig, verwacht ik, niet terug naar Nederland. Ja, en ons leven is nu hier.
1: Ja, eigenlijk is dat meteen al een beetje een vraag die ik ook uh, hier op papier heb staan. Want, want wat maakte de keuze dan voor Bali enerzijds? Misschien al helemaal vanaf het begin, hè? dus een jaar ergens blijven hebben jullie voor Bali gekozen. Ja. Um, maar vervolgens ook om daar dus te blijven, ook toen het niet meer hoefde, zeg maar. Ja. Um, wat heeft daaraan aan, aan bijgedragen? Nou, Bali was vooral de, de mix tussen Azië en
0: ook wel de westerse voorzieningen. Dus wij hebben veel door Azië gereisd. En op het moment dat jij met een kind gaat voor een langere tijd, dan voor ons voelde dat in ieder geval anders dan een backpackreis. En dus waren we ook op zoek naar een soort van, nou ja, ik noem het schijnveiligheid, ik weet het niet, maar in ieder geval wel iets van een houvast veiligheid, voorzieningen die je nodig hebt of denkt te hebben op het moment dat je langere tijd ergens gaat blijven. En wij waren van tevoren eigenlijk nog nooit op Bali geweest. Ja, drie dagen in totaal met een doorreis. Dus we kenden het hele eiland niet, maar we wisten wel... er zijn zoveel toeristen en er zijn gewoon heel veel westerse voorzieningen. Plus er zitten landen omheen waar de, bijvoorbeeld de zorg heel goed is... waar je altijd naartoe kunt vliegen op het moment dat dat nodig zou zijn. En eigenlijk die dingen... Die zorgde ervoor dat Bali heel erg aantrekkelijk werd. Want wij we zijn zelf vijf weken door Sulawesi getrokken. En dat is een fantastisch mooi Indonesisch eiland. Maar ik zou daar geen jaar of langer willen wonen. Persoonlijk. Hè? Maar dat ja. is uiteraard heel persoonlijk. En wat het nou ervoor heeft gezorgd dat wij hier zijn gebleven. Um, ja, we vinden het gewoon heel fijn. Ja, <laughs> ja laten we eerlijk zijn. Nou... In Nederland, even, even voor, voor de beeldvorming. Eh, zouden mijn vriend en ik allebei. Eh, nou, in ieder geval, meer dan drie dagen in de week moeten werken. En zou ons kind inmiddels dan nu gewoon naar een basisschool gaan. Maar dan zou ons leven er gewoon standaard tussen aan en ik zeker uitzien. Met veel werken, eh, ophalen, wegbrengen naar ouders, naar school, naar een voetbalclub, etc. Maar. Dat was niet ons droomleven. Zo zag niet ons droomleven eruit. En daar kregen we het eigenlijk een beetje benauwd van misschien wel. van ja. Dat dat het volgende, de volgende fase zou zijn. En hier hebben wij het leven helemaal ingericht zoals wij willen. En dat is hier ook mogelijk. En ja, dit is zoals wij het leven nu in ieder geval willen leven. En uh, mijn, mijn vriend die werkt niet die is uh, huisvader die, nou ja, die werkt heel hard die managt zeg maar alles rondom huis en yeah. die zorgt voor ons zoontje en wij kunnen dus met z'n drieën van mijn online business leven en daarnaast leven wij elke dag op blote voeten en voelen we hier de ultieme vrijheid en het geluk waar we ook wel voor naar op zoek waren en dat we in Nederland niet zo goed konden vinden dus dat yeah. Het, het, we gingen echt naar Bali toe met het idee, we gaan eens kijken hoe het ons bevalt in het buitenland. En het beviel ons heel erg goed.
1: Ja, en dus nu met de uren eigenlijk die jij aan het werk bent daar, mm -hmm. um, voelt het al veel minder als die negen tot vijf. Omdat je en die uren anders kunt indelen en mm -hmm. ook omdat je gewoon letterlijk natuurlijk op een hele andere plek bent. Um, waar je, nou ja, wat je al zegt, op blote voeten de dag door kan brengen. Ja. Um, gewoon in een heel ander klimaat zit, uh, een heel ander ritme überhaupt wat mensen daar hebben,
0: ja, waar je absoluut. in meegaat
1: en wat jullie dus op dit moment gewoon heel goed bevalt.
0: Ja, en ik zeg met opzet ook op dit moment, want ik weet niet waar wij over een jaar, twee jaar, drie jaar zijn. Ik denk dat niemand dat weet. Maar dat geldt voor ons ook. Dus voor op, op dit moment voelt dat gewoon perfect passend bij ons. En nou een kleine kanttekening. Ik heb altijd in de zorg gewerkt. Ik was eerst verpleegkundige. En later ben ik uh, operatieassistent geworden. Daar werkte ik fulltime. Daar draaide ik diensten. En daar voelde ik het leven eigenlijk als het ware een beetje wegglippen, Want ik, wa ik vond het werk inhoudelijk heel erg leuk. Um, maar ik was elke dag binnen. Uh, het was op de OK bijvoorbeeld altijd 17, 18 graden. Of als heel Nederland aan het klagen was dat het te warm was, of heel Nederland was aan het klagen dat het sneeuwde, dan voor mij was er zeg maar geen verschil. Het was altijd binnen, altijd 18 graden. Ik was altijd afhankelijk van mijn collega's en mijn... En de chirurgen waarmee ik samenwerkte, hoe mijn dag eruit zou zien. Ik had totaal geen eigen inbreng. Um, ik ben uiteindelijk geswitcht na een burn-out. En toen ik in Nederland al was gestart met mijn online business. Toen viel er al heel veel van dat 9 tot 5 gevoel weg. Toen werkte ik misschien wel veel meer dan die uh, 40 uur. Maar ik vond het werken zo leuk dat het niet meer als werken voelde. En ja, dat geldt eigenlijk nu nog steeds. Dus ik ben nu vijf ja. jaar... Bij, ja, ik ben bijna vijf jaar um, virtual assistant. En het werken voelt nog steeds niet als toen ik in het ziekenhuis werkte. Dus al werk ik hier een week, en dat komt echt wel eens voor, meer dan 30, 40 uur, dan nog ben ik zoveel... Uh, happier En dichter bij mijn gezin dan dat ik ooit was toen ik in Nederland in een ziekenhuis werkte. Dus ja, dat is wel ja, ja, echt een ja. groot verschil.
1: Ik herken dat wel, hoor, dat stuk uh, die, die keus maken. Voor jezelf door wat anders te gaan doen. Ik ben dan nu nog weliswaar dit schooljaar nog twee dagen in de klas. En volgend jaar nog één dag. Wat ook op dit moment een bewuste keuze is. Want ik heb echt even overwogen. Ga ik er gewoon volgend jaar uh, mee stoppen. Mm -hmm. um, maar de basis, de kern van het werken met die kinderen. Daar word ik gewoon eigenlijk nog steeds heel blij van. Ja. Maar de druk vanuit het onderwijs. En die zal je vanuit de zorg ook herkennen. Die is best wel heel erg groot. Um, ik merkte dat ik dat gaf gewoon steeds minder plezier aan de kern van mijn vak ja en dat vond ik gewoon heel erg jammer en sinds ik die switch heb gemaakt een paar jaar geleden door het beginnen van mijn onderneming dan ga je gewoon een compleet nieuwe reis starten ja. want je gaat jezelf zoveel nieuwe skills aanleren alleen al door het ondernemen aan zich maakt niet uit waar waarin zeg maar nee, absoluut. Um, dat het gewoon al bijna niet als werken voelt... omdat je gewoon voor jezelf zoveel dingen aan het leren bent... en zo dicht bij je eigen missie... van wat je graag wil overbrengen aan anderen. Ja. Um, ja, is een heel ander plezier en uh, voldoening geeft dat weer. Dus ik herken wel wat je zegt daarin. Ja,
0: mooi dat je dat inderdaad nog een keer zo zegt. Want hoe was dat dan van jou? Want je zegt vijf, vijf jaar geleden zijn jullie op reis gegaan. Was dat ook een droom dat al heel lang bestond? Of... Was dat misschien ook wel een soort van even vlucht uit de Nederlandse realiteit
1: of hoe was dat voor jullie? Uh, misschien een beetje van allebei. Wij hebben zelf altijd wel gereisd voor, ook voordat er kinderen waren. En op een gegeven mm -hmm. moment waren die kinderen onderweg en um, hadden we er al eentje rondlopen. En toen had ik een leerling bij mij in groep 8 en zij ging een half jaar op reis met haar gezin. Oh, ja. Ja. En dat, uh, dat triggerde mij wel heel erg. Dat ik dacht, dit is wel echt onwijs gaaf. Als je dit ook je kinderen mee kunt geven om een half jaar gewoon de tijd te hebben. En verder te kijken dan waar je nu bent. En echt anders dan een vakantie. Want ja. dat is een reizen echt wel anders. Dus toen hadden wij al tegen elkaar gezegd. ja weet je Dit willen wij later ook met de kinderen. En we hebben er toen voor gekozen um, te wachten tot ze wat ouder waren omdat we zeiden, we willen ze uh, op een andere manier dat bewust kunnen ja, laten ervaren. Eenmaal op reisjaren later dachten we, nou dit hadden we echt ook makkelijker kunnen <lacht> doen. toen ze veel kleiner waren, hadden we het misschien vaker gedaan. Maar goed, dat zijn keuzes die je op dat moment maakt. En toen is voor mij eigenlijk um, die, die zoektocht begonnen. Althans niet, niet heel de tijd natuurlijk. Van hé, hey, hoe gaan we dit realiseren? Ja. Um, en ik was toen inderdaad nog wel in de veronderstelling dat dat uh, met een lesbevoegdheid niet zo moeilijk zou zijn. Want ik wist natuurlijk wel dat er leerplicht was in Nederland. Maar ja,
0: Waren jouw um, kinderen
1: ook allebei al leerplichtig toen jullie op reis ja, gingen? Ja, ze waren zeven en negen en ze werden oh. acht en tien toen we op reis waren. Oh, ja. En uh, nou ja, daarvoor toen ze nog jonger waren en ik dus ging onderzoeken hoe dat zat. En uh, het hele internet lag vol met allerlei stukjes met informatie. Uh, want reizen met kinderen, dat doen natuurlijk gezinnen al jaren. Ja. Uh, alleen ik dacht, nou weet je, als ik dan zelf lesgeef, ja. dan toen, uh, moet dat niet zo'n probleem zijn. Want <laughs> ik ben leerkracht, dus uh, ja. ik heb een lesbevoegdheid. Uh, hoe ingewikkeld is het? Uh, nou ja, dat bleek dus uh, toch iets ingewikkelder te liggen. En toen kwam ik er al heel snel achter dat het niet zozeer een leerplichtwet is, maar eigenlijk een verkapte schoolplichtwet, waarbij een kind dus echt fysiek een school moet bezoeken. Ah, ja, 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 dat is een groot um, verschil. Om daaraan te voldoen. Dat is een groot verschil. En dat is bijvoorbeeld ook echt een groot verschil met België. Waarbij dat niet geldt. Dan moet je ook nog steeds wel een vrijstelling aanvragen. Als ik het goed begrepen heb. Mocht je bijvoorbeeld uh, homeschooling willen doen. Mm -hmm. um, of dat nou thuis is. Of elders in de wereld. Dat maakt dan niet uit. Uh, maar daar kun je dat veel makkelijker realiseren. En dan hebben ze ook vanuit de overheid um, bepaalde lespakketten of controles die ze jaarlijks uitvoeren. Zo van, nou, je mag zelf je kind onderwijzen. Willen we wel graag aan het eind van een schooljaar of twee keer per jaar, ik weet niet precies hoe dat is, um, zien hoe dat gaat. Dus ja. ontwikkelen de kinderen zich genoeg. Dus wij hebben dat op een andere manier uh, structuur in aangebracht. En in Nederland bestaat thuisonderwijs officieel niet. Dus homeschooling mag eigenlijk niet in Nederland? Nou ja, het, je kan in Nederland je dan beroepen... <tus> Uh, voordat je kind vijf jaar wordt en nog niet bij een school is ingeschreven, dat is een belangrijke voorwaarde. Want als je eenmaal dat heet Duo, nou, ben ik, ik heb laatst geleerd waar de afkorting voor stond, maar ik weet het even niet meer. <lacht> maar ja, maar dat, he, dat is de vroegere IB-groep volgens mij. Uh, iedereen die bij een onderwijsinstelling ingeschreven staat, die staat bij Duo geregistreerd. En eigenlijk wil je uh, dat wil je gebruik maken van uh, je recht voor een kind niet naar school te laten gaan. Dan moet je eigenlijk ervoor zorgen dat je Kind nog niet naar school is geweest. Mm -hmm. En ook nog niet ingeschreven staat bij een school. Wat we natuurlijk standaard vaak doen vanaf vier jaar in Nederland. Ja. Uh, soms al iets eerder als er een wachtlijst is. Um, maar als je dat nog niet gedaan hebt. Dan kun je je dus uh, beroepen op je recht voor een vrijstelling. Um, ...op basis van levensovertuiging bijvoorbeeld. Ja. En daar zitten wel wat voorwaarden aan uh, om dat goed te kunnen regelen... ...maar dat is dan wel mogelijk, alleen dan heet het geen thuisonderwijs... ...want dat bestaat dan officieel niet. Okay. Alleen in de volksmond noemen we het meestal zo. Ja. En dat zijn eigenlijk altijd ouders die daar dus op deze manier voor gekozen hebben... Ja. Uh, en dan zul je dat jaarlijks moeten aanvragen. Nou ja, dat was voor ons niet aan de orde, want de kinderen waren al op school. Lerschool. Ja, en ik mocht ze dus officieel geen les geven. Ja, ik mocht het wel doen, maar ik kreeg er geen vrijstelling nee. voor. Dus toen begon er een beetje een puzzel van, oké, okay, hoe gaan we dat dan wel realiseren, want... Uh, ja, we hadden wel besloten dat we zouden gaan... en dat we ons hier niet door zouden tegenhouden. Ja, wat
0: goed. Want dat is wel iets wat, wat makkelijk gebeurt. Hè? Op het moment dat je ja. dit soort regeltjes allemaal tegenkomt... dan zou je bijna zeggen... ja, dan laat maar zitten. Dan gaan we wel zes weken in de
1: zomervakantie. Ja, precies. Ja. En het is toch echt wel anders. En, en ik vond het vooral ook heel erg krom... dat uh, zeker ook nog eens in combinatie met een lesbevoegdheid... die je dan doet ja. zelf. Ja. Ik, waar hebben we het over... En elk gezin, ook wat ik spreek, wat hier uh, in de voorbereidingen mee aan de slag gaat. Het zijn allemaal ouders die hun kinderen iets extra's willen meegeven. Ze willen ze helemaal geen onderwijs ontzeggen. Ze willen juist die kinderen nog veel meer leren. Alleen een periode niet op school. Ja, ja En dat maakt het zo krom dat die leerplichtwet daarin eigenlijk nooit meer is aangepast. En helemaal met de nieuwe manier van werken, wat voor steeds meer mensen geldt. Wat je vaak... Ja. Op heel veel plekken kunt doen. Zou kunnen doen. Is het, ja. Niet, ja, is het helemaal niet logisch dat het schoolsysteem zich daar niet in mee aanpast? Mm -hmm. Want ik vind het heel makkelijk om te zeggen: ja, dat wordt het heel, wordt het heel lastig organiseren als Pietje om tien uur binnenkomt en, en Sanne komt pas over een week weer terug. Daar kan je echt wel je schoolsysteem op aanpassen. Het vraagt een andere flexibiliteit van je als school, maar het is. Het is heus niet zo dat er continu een zoete inval is nee. van iedereen die maar vertrokken is. Nee. Maar ook niet iedereen zit erop te wachten.
0: Nee, inderdaad. Nee, nee, er zijn heel veel mensen waarbij dit totaal geen droom is. Wat nee, die vinden het prima. prima is, hè? Ja, vind ja, maar geef, iedereen geef, geef, geef de mogelijkheid
1: <coughs> ja, in het kiezen.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat bedrijf brengt me dan meteen even bij een vraag die een volger uh, heeft ingestuurd. Um, wanneer ga je wel of niet uitschrijven? En waarom ga je wel of niet uitschrijven? Want wat hebben jullie dan uiteindelijk waar hebben jullie uiteindelijk voor gekozen? Want ik wil als ik jou hoor zeggen, en ik krijg die berichtjes wel eens vaker in mijn inbox van mensen. Wij komen naar Bali uh, met uh, deze en deze kinderen. En we zijn op zoek naar een school waar we ze kunnen inschrijven. En dan kunnen we in ieder geval komen en dan mag het van ja. school. En dan gaan we ze hier gaan we wel kijken of ze wel of niet gaan. Maar jij ja, jullie gingen rondreizen, dus
1: dat was geen optie, denk ik. Nee, klopt. Want een school in het buitenland is een hele een legitieme keuze, inderdaad, die mogelijk is om te realiseren. Als je dan een bewijs van inschrijving hebt, Ja. en ze verwachten natuurlijk ook wel dat je dan naar school gaat, maar het wordt 9 van de 10 keer niet mm. meer gecontroleerd. Nee, ja. Uh, maar dat is, dat is een vrij eenvoudige manier om het gewoon via de leerplichtwet te kunnen regelen. Maar ga je rondreizen, is dat inderdaad een stuk lastiger. Um, dus bij ons kwam ook het uitschrijven om de hoek kijken. Mm -hmm. uh, en daar heb ik voornamelijk wel even de tijd voor nodig gehad. Om daar een knop in om te zetten. Omdat ik het zo onlogisch vond. Dat iets als uitschrijven. Wat bij de overheid gewoon betekent. Je emigreert. Yeah. Uh, in feite. Dat ja, ik dan, is dat dan nodig? Om dit te mogen doen. En het voelde als een mm -hmm. soort trucje wat niet zou mogen, terwijl het dan dus eigenlijk wettelijk gezien wel mag. En dat, dat gaf bij mij wel een beetje kortsluiting in het begin. Ik vond dat zo krom binnen het systeem, dat dat dan de route zou zijn dat het wel kan. Yes,
0: okay. <coughs>
1: um, hebben wij wel voor gekozen, ook okay. omdat als we het uh, niet zouden doen en we ons uh, bij terugkomst... Uh, kijk, er zijn natuurlijk ook ouders namelijk die ervoor kiezen om open kaart te spelen en zeggen... nou, we weten dat we die vrijstelling niet krijgen, we gaan wel... En als we terugkomen, ja, kom maar op, we vertellen ons verhaal wel. En dan pakken we die boete wel, die er dan om de hoek komt kijken. Um, en je begaat een overtreding en die boete is al snel hoger dan, nou, het is het, volgens mij is de ondergrens 100 of 150 euro dat het als aantekening uh, zeg maar, bij jezelf uh, neergezet wordt. Mm -hmm. ja, dus die aantekening krijg je en dat kan een probleem geven bij het, bij het krijgen van een VOG. Afhankelijk van in welke beroepsgroep je werkzaam bent. Nou, ja, ja. Daar zitten natuurlijk heel veel ouders niet op te wachten. Nee. En in mijn geval zou ik dan de overtreding begaan direct ja. binnen hetzelfde werkveld het waarin ik werk. Dus dacht ik, ah, dat is, dat is niet heel echt niet handig. handig. Dus toen hebben we ervoor gekozen om, uh, om uit te schrijven. Um, ja. Want als je uitschrijft uit Nederland, dan wonen je kinderen niet meer in Nederland. En is in feite de Nederlandse leerplichtwet niet meer van toepassing. En een kind blijft eigenlijk in theorie altijd leerplichtig. In die zin, ze hebben altijd het recht om te leren. Ik denk dat het ook eerder leerrecht zou moeten heten dan leerplicht. Ja, um, Absoluut. Dus die, die plicht om je kind onderwijs te bieden, die blijft eigenlijk altijd gelden. Alleen... Op dat moment dus niet meer in Nederland en niet meer die schoolplicht in Nederland. En een leerplichtambtenaar hoeft alleen maar kinderen te, in feite te controleren... die hier wonen of ze hier naar school gaan. Ja. En ben je uitgeschreven, dan is dat dus niet meer aan de orde.
0: En dan kun je dus gewoon homeschoolen of worldschoolen of ja. schoolen. Je het je kan het op een bedoel. manier
1: organiseren ja. die, die jij op dat moment voor jouw gezin passend <kijkt> vindt. Ja.
0: ja, en voor jou was dat dus homeschooling tijdens het reizen.
1: Ja. Ja, en op dat moment was ik inmiddels ook uh, gaan werken op de school van mijn kinderen. Want ik wilde heel graag uh, weer terug naar het Montessori-onderwijs. Want mm -hmm. daar voelde ik me binnen mijn eigen worstelingen met het onderwijssysteem. Terwijl ik wel het lesgeven nog steeds heel leuk vond. Kon mm -hmm. ik, het Montessori-onderwijs op dat moment uh, kon ik meer, beter mijn ei kwijt. Mm -hmm. Dus ik werkte op de school van mijn eigen kinderen. Dus collega's zeiden ook ja... Uh, je kent de school, je kent het ja. systeem. Dat ga je gewoon lekker zelf doen. En uh, hoezo mag dat niet? Was ook vanuit hun ja, <laughs> eigenlijk zo vraagteken. De vraag. Ja, dus dat, uh, dat hebben we zelf gedaan en eigenlijk wel redelijk nog volgens een vast programma. Want zou je, je dat nu natuurlijk... anders
0: doen als je nu nog een keer ja. zou gaan?
1: Ja, zou was, was ik zeker anders doen. Was je te streng? Doen? Doen, misschien. Nou, misschien niet zozeer te streng, maar wel dat je toch echt wel. We hadden van tevoren gewoon echt wel een plan gemaakt. Um, en dat doe ik nu ook nog steeds als ik ouders begeleid. Maar ik zeg er nu echt wel bij, het, is, het moet niet leidend zijn. Ja. Je moet wel blijven kijken naar de situatie op dat moment. Mm -hmm. En ik zou daar nu in tweede instantie veel meer ruimte in durven nemen. Ja. Uh, want ze leren zoveel. Dat ik, dat ik denk, van, oh, dat hadden we best wel wat losser kunnen doen. En dan hadden ze nog steeds voldoende opgepakt om weer lekker terug in de school te uh, gaan. Stomen, ja, inderdaad. Zeg maar. ja. Dus ik zou dat nu wel losser durven laten. Maar toen, weet je, je gaat weer terug naar de school waar je werkt. Met je yes, collega's. je wil graag ik. laten zien dat het kan. <laughs> en dat die kinderen niet ineens terugkomen van, ah, wat is er gebeurd? Ja. dus uh, Dat zat er voor werd niet vanuit school gezegd, hoor, maar dat was dan meer vanuit mezelf. Ja, ja. Wij nemen ze mee. Dan merk ik bij ouders ook wel, ja, je voelt je verantwoordelijk op dat moment... voor keuzes die je voor je kind natuurlijk maakt... Uh, wil je graag wel dat dat goed gaat.
0: Ja, snap ik. Die voel ik helemaal als uh, moeder van een vijfjarig jongetje die niet
1: naar school gaat. Ja, want jullie organiseren dat eigenlijk op een hele andere manier, hè?
0: Ja, dat klopt. Met je... Althans, wij organiseren het nog niet eens zo heel nee, erg. Nee, precies. <lacht> ja, maar Bij, uh... dat is ook natuurlijk een keus daarin. Mm. Absoluut, het is een hele bewuste keuze en daarin uh, komen we ook allerlei uitdagingen tegen... Wij kiezen vooralsnog voor een schooling, dus het uh, niet volgen van een uh, curriculum eigenlijk. En het grappige is, mijn moeder is dus leerkracht basisonderwijs en zij is nu boven de 70, maar wij werken nog steeds als leerkracht. Dus als ik, uh, ja, ik ben gewoon opgevoed door een juffrouw, als het ware. Uh, en, het, en het nog grappiger is, dat ik ben dus ook helemaal niet per se uh, tegen het... Nederlandse schoolsysteem of curriculum. Alhoewel ik daar echt wel mijn vraagtekens bij sommige uh, aspecten bij heb. Maar het is niet zo dat ik anti-school ben. Um, maar ja, het grappige wat ik nu dus merk is dat hoe vanzelf het gaat. En misschien komt dat doordat ik dus ben opgevoed door een juffrouw. Maar ik maak overal een um, onderwijsmoment van. En het grappige was bijvoorbeeld vanochtend, wij, wij hebben dus. Alle tijd aan ons in ons nieuwe leven. Dat is ook wat we zo prettig vinden. Vanochtend waren wij, was ik samen met mijn zoontje het ontbijt aan het maken. En we hadden twee bananen. En uh, Michiel wilde twee stukjes banaan. En de rest van de Hij mag alles snijden. Hij heeft een koker fantastisch. Dus ik laat hem alles snijden. En we doen eigenlijk alles daarin samen. Nou, op een gegeven moment zaten er bij mijn bakje zaten, twee banaantjes en bij hem vijf. We hadden nog een banaan en dat gingen we verdelen. En dan moesten we dus uiteindelijk het bakje van mij en van mijn zoontje... moesten net zoveel stukjes banaan hebben en bij het bakje van mijn man maar twee stukjes. En hij, hij rekende zo dat ik echt dacht, wauw, hij is echt al heel goed met cijfers... terwijl we helemaal niet aan een tafeltje zitten met... Um, ja, alle Montessori eh, eh, onderdelen erbij. Die hebben we allemaal in huis. En daar doen we ook wel eens af en toe iets mee. Maar helemaal niet per se gestructureerd. Als in elke maandag gaan we van drie tot vijf dat doornemen. Of m, helemaal niet. Verre van. En toch merk ik dat als jij met aandacht eh, met je kind bezig bent. En van elk, ja, elk moment bijna een leermoment maakt. Dat het zo vanzelf gaat... Met als grote kanttekening dat ik pas net kon kijken als moeder en als uh, moeder van kind wat uh, aan het leren en aan het ontwikkelen is. Dus voor nu is dit prima en goed en voelt het perfect voor ons. En ik weet niet hoe hij zich gaat ontwikkelen en of het straks voor hem saai wordt. Of dat hij te weinig uitdaging heeft of dat wij het niet meer bij kunnen benen of dat het ergens anders... Uh, sprookt. Nou, op dat moment zullen wij daar zeker in uh, gaan meebewegen. En dat is eigenlijk, zoals wij het voor onszelf nu hebben ingericht, voor nu doen wij een schooling. Ja, want echt homeschooling kun je het niet noemen, terwijl we toch stiekem heel veel uh, onderwijs geven als het ware. Ja. Uh, en we bewegen mee met de behoefte van in ieder bin, binnen ons gezin. <clears throat>
1: ja. Ja, want dat was ook wel een vraag die ik had gekregen. Van, hoe zien jullie dat voor je voor de komende jaren? Dus eigenlijk beantwoord je dat al een beetje. Maar volgens mij is er op Bali ook wel veel mogelijk naast gewone reguliere scholen. Ja. aan uh, homeschoolingsmogelijkheden of groepjes die bij elkaar komen. om op die manier ja, wat dat gestructureerder is... bezig te zijn. Klopt dat?
0: Ja, dat is inderdaad echt wel, wel het mooie aan uh, het ontdekken van nieuwe culturen. Maar ook gewoon het samen zijn met meerdere uh, nationaliteiten. Want iedereen doet het hier zoals het bij hun gezin past, lijkt het wel. Behalve de Indonesische mensen zelf. Daar, daar zit echt nog wel een... een uh, ja, het, het vergelijkend met Nederland en misschien wel met Nederland een aantal jaren geleden. Dus iedereen gaat netjes in schoolpakjes en dan wordt flink getoetst, links en rechts. Uh, maar... Er zijn heel veel andere initiatieven en wij zitten dus niet met een leerplicht, omdat we uitgeschreven zijn uit Nederland. Je staat hier in Indonesië ook niet uh, als zodanig ingeschreven, dus wij vallen ook niet onder een, een of andere uh, Indonesische leerplicht. Wij zijn eigenlijk is, die als een... in, is die in Nederland of in Indonesië <coughs> in eigenlijk dat? Uh, ik weet niet precies hoe het is, maar het is niet echt een leerplicht, want... Wat ik begreep, maar daar zijn andere mensen meer van op de hoogte. Niet iedere ouder kan hier het onderwijs betalen. Dus het, het zit ja. er, volgens mij is het geen plicht. Maar ja, ik weet niet precies hoe dat, uh, hoe dat juridisch nee, of verledenmatig okay. zit. <clears throat> maar wij zijn eigenlijk als het ware wereldburgers. Dus wij kunnen precies inrichten zoals we het zelf willen. En met ons spelen anderen. Dus je ziet inderdaad vooral... Rondom Ubud zijn er heel veel... En Tjango trouwens ook... Zijn er heel veel initiatieven van homeschoolingsgroepjes... Maar ook gezinnen die zich onderling bij elkaar gooien... Waarbij ze om en om uh, een dag les doen. Uh, maar ook uh, international schools. Ja, je kunt zo gek niet bedenken of het is er... En ja. dat maakt ook dat we zeg maar, wat makkelijker zijn in dat meebewegen. Want stel dat Jip volgende week zegt, Jip dus ons zoontje, eh, dat hij volgende week zegt, mama ik wil toch naar school. Dan kan dat. We zitten niet vast aan september. We zitten niet vast ja. aan vijf dagen in de week. We kunnen, bij wijze van spreken, één dag in de week een school hier eh, organiseren en met deze Keuzes maakt het ook wel weer lastig om te zoeken naar de juiste school. En zit je dan ook in de juiste regio voor die school. Maar goed, dat zijn even wat andere um, issues. Voor nu is het zo dat we zoveel mogelijk unschooling doen. En uh, we noemen het inmiddels ook restaurant schooling. Want meestal ga ik op vrijdag met Jip naar een restaurantje waar we iets lekkers bestellen. En dan uh, wat van die oefenboekjes uh, doornemen. En dan, uh, dat heeft hij zelf omgedoopt tot restaurantschooling. Ja, en hij is vijf. Hij spreekt drie talen. Um, hij rekent, hij, hij, hij leest een beetje. Hij leert schrijven in het zand op het strand. Ik, uh, en hij leert ontzettend veel van bezig zijn met ons. Dus uh, in de tuin werken, naar de plantjes kijken... met de bali Bali-Binese buurman... Uh, alle geneeskrachtige planten uh, uitzoeken. Ja, noem het, noem het maar zo gek. Uh, en hij, hij pikt het op. En ik, ik heb geen vergelijking, want ik heb één kind. En um, als, je in, als ik in Nederland zou zijn, dan zou dat natuurlijk iets van met neefjes en nichtjes qua vergelijking zijn. En ja, dat heb ik ook niet echt. Dus ik weet ook niet hoe het is, maar gevoelsmatig is hij van nature heel leergierig. En hoef ik hem alleen maar te volgen in zijn interesses. En dan komt het voor deze leeftijd wel
1: in orde, denk ik. Ja, en, en wat, wat nog wel eens een kritische vraag kan zijn... die had ik nu overigens niet, hoor, is... Um, dat je van ouders wel eens hoort van ah, hoe zorg je er dan voor... dat wel de sociale contacten met leeftijdsgenootjes er genoeg zijn. Die heb je misschien ook wel eens oh, uh, gekregen. <laughs> uh, en er zijn natuurlijk zat kinderen op Bali. <kijkt> en de een zal wel gewoon naar school gaan en de ander niet. Of een variatie da daartussen. Um, merken jullie aan, aan Jip hoe hij daar zijn behoefte in heeft... en hoe jullie daar dan weer tegemoet aan kunnen komen?
0: Ja, dat is wel een <kijkt> item wat nu speelt... Um... Toen hij twee was en wij net hier kwamen, toen waren, was alles in lockdown. Dus ook de Indonesische scholen. En wij wonen in een straat met een uh, Balinese familie en een familie uit Timor. En die hadden, hebben beide kinderen. En elke dag was er om vier uur een soort van uh, kinderparadijs bij ons in de voortuin. En dan speelden dus die kinderen... Uh, Eén jongetje is een één of twee jaar ouder dan je... <coughs> en die andere twee zijn iets ouder nog... Maar ze speelden met z'n vieren en elke dag... en dan kwam juffrouw Rini, mijn moeder, kwam weer om de hoek kijken... en heeft dat vooral doorgegeven aan Noortje. Dus ik bedacht allemaal spelletjes en dan tekende ik met krijt en dan zochten we stenen. Nou, er werd van alles bedacht en er was één groot feest. Dus van zijn tweede tot en met zijn... ja, wat zal het zijn, drieënhalf, vier was er elke dag een speelmoment met andere kindjes. Weliswaar niet zozeer van eigen leeftijd en eigen taal, maar er waren wel speelmomenten. En dan zijn we natuurlijk regelmatig op het strand te vinden waar veel kindjes waren. En dat ging helemaal prima. Um, inmiddels is hij vijf. We hebben vrienden met kinderen van dezelfde leeftijd, maar die wonen allemaal verder weg. Dus er is een uur van onze woonplek. En die gaan wel allemaal gewoon naar school vijf zaken in de week. Dat is hun pad en hun keuze. Dus nu merken wij dat, um, ja, dat er wat minder... Want onze buurkindjes gaan inmiddels ook gewoon weer fulltime naar school. Er is gewoon wat minder aanbod in het spelen met andere kinderen. Nou, Jip zelf zegt dat hij dat niet zo erg vindt. Maar goed, hè, in hoeverre is, uh, is dat, uh, kun je dat voor waarheid aannemen bij een kind van vijf. Ik denk voor een groot gedeelte wel. Maar als ouder heb je daar dan toch weer een beetje een inschattende rol in. Van oké, okay, gaan we hier mee? Of moeten we mee Ja, wat aanbieden? is zijn
1: referentie ook, zeg maar. Ja, juist. Hè? Ja. Hij,
0: weet, hij weet niet beter. En we hebben hier natuurlijk nu een paar keer gehad. Dat hij een heel leuke klik had met, met vriendjes uh, die hier waren. Maar die waren hier dan voor een half jaar. Of voor een paar maanden. Dus dan heeft hij daar een hele leuke band mee opgebouwd. Dan gingen we daar regelmatig mee naar het strand en spelen. En dan gingen die weer weg. En dat merk ik nu die vijf is. Dat dat wel langzaam ja, wat meer uh, leeft. En wat meer pijn doet. En dat hij nu ook zegt ik mis nog steeds dat en dat jongetje. En een paar weken geleden, daarom is dit nu ook zo actueel... Had hij, hij had een ontzettend leuk vriendje leren kennen uh, in Ubud toen wij daar een paar maanden woonden. En daar hebben we een heel veel mee gespeeld. Superleuk. En die ging weer terug naar Zweden. Uh, en die komt over een jaar waarschijnlijk wel weer terug naar Bali. Maar goed, dat is toch een, een gap van een jaar. En daar had hij echt moeite mee dat hij weer wegging. En toen zei ik ja. van... Zullen we, zullen we op zoek gaan naar nieuwe vriendjes? En toen zei hij ook van... Ik wil geen nieuwe vriendjes, want ze gaan toch allemaal weg. Dus toen dacht ik wel, oh, dit is wel een, een stukje waar ik van tevoren misschien niet over na heb gedacht. Of waar wij nu ingroeien, want ja,
1: hij is nu vijf ja, Met hechting ook en, natuurlijk. Ja, ja,
0: wij kwamen toen hij twee was. Nou, toen was hij daar nog helemaal niet mee bezig. En nu begint ja. dat onderdeel te leven. Um, dus ik ben op zoek gegaan, we hebben toevallig afgelopen weekend contact gehad met een gezin, met ook een jongetje van zijn leeftijd, die wonen hier niet zo ver vandaan, die gaan wel ook fulltime naar school, maar zij blijven op Bali, zij zijn ook niet van plan om terug te gaan en we gaan kijken of we daar um, regelmatig mee kunnen afspreken, zodat hij toch gewoon iets van een vriendschap opbouwt wat langduriger is, die heeft hij overigens met zijn <tus> printjes in Ubud... ...maar die ziet hij gewoon veel minder... ...omdat dat verder weg ja. is. Dus ja, ja ook dit brengt uitdagingen met zich mee. En we zijn nu... Uh, ...qua sociale dingen zijn we ook aan het kijken naar... ...je hebt hier heel veel
1: kidsclubs... ...wat bij de hotels en ja, zo precies. zitten. Want dat kan ja. natuurlijk een prima alternatief zijn... Ja. ...als ja. een hobby die je gaat doen. Ja. Um, waar je natuurlijk ook van leert heel ja, erg Waar je dan ook je sociale contacten op die manier natuurlijk ja, kan en, ophalen.
0: En inderdaad, Wierp is uh, super sociaal van nature. Dus ik maak me wat dat betreft helemaal geen zorgen. En hij kan met elke leeftijd omgaan. Hij is heel lief voor babytjes en hij kan ook ontzettend goed omgaan met oudere mensen. Dus zijn sociale um, variatie is gewoon heel groot. Omdat hij met alle soorten en ook nog eens alle internationaliteiten... ...contact maakt, dus het is, het is ook heel veel rijkdom. Maar ik mis een beetje voor hem, en dat vul ik natuurlijk in als ouder... ...dus in hoeverre dat dat van hem komt, weet ik niet. Maar ik mis voor hem een beetje dat opbouwen van een echte vriendschap... ...wat langdurig is en waar je over twintig jaar nog, nog steeds een keer mee gaat uiteten, eten... ...bewijzen ja. van spreken. Nou ja, ik
1: kan me wel voorstellen dat zo'n signaal wat hij dan geeft... ...ik hoef ik geen wil... nieuwe vriendjes, want ja, ze gaan toch weer weg... <laughs> Dat is niet een basis die je mee wil geven. Nee, dat, nee. Dus ik kan me wel voorstellen dat je daar dan uh, iets mee wil doen, inderdaad. Ja,
0: dus daar gaat nu even de aandacht naar uit. En uh, daar praten we dan ook onderling over. En ja, inderdaad, die kidsclubs, daar gaat hij wel naartoe. Maar daar gaat hij dat niet opbouwen. Want dat is vooral voor vakantiemensen. En dat is heel leuk om met verschillende mensen te leren omgaan. En speelgoed delen en, en samen op pad gaan. Maar ja, dat is allemaal kortdurende
1: relaties zeg maar.
0: Dus, ja, ook ja, dit, dus dat, uh... is niet,
1: dat is niet als um, een wekelijkse sport die je doet met kinderen die gewoon van daar zijn, die wel blijven.
0: Ja, dat, dat hebben we anders. nu ook. Nee, ja, okay. die, die kidsclub is inderdaad anders. Dat is echt voor, um, voor de mensen die in een hotel zitten, zeg maar. Oké. Okay, um, yeah. Maar hij gaat nu wel ook gewoon één keer in de week naar de Capoeira. En dat zouden we zelfs dan kunnen uitbreiden naar twee of drie keer in de week, als ze dat willen. Uh, en daar zitten inderdaad jongetjes die gewoon hier ook wonen. En, uh, ja. ja, Dus we zijn er wel mee bezig. En, en op die manier proberen we dat, uh, vooral die langdurige uh, sociale contacten op te bouwen. Dat kortdurende, ja. dat geloof ik wel. En dat sociale, dat geloof ik ook wel. Maar echt het opbouwen van een vriendschap, uh, ja, dat is denk ik wel iets wat ik hem graag mee wil
1: geven ook. Het past ook wel heel erg bij, bij zijn leeftijd zijn ontwikkeling. Als je uitgaat van jonge kinderen die nog veel meer binnen hun eigen wereldje zitten. En uh, dat, dat leer, leer je ook heel erg vanuit de Montessori filosofie. En waarom ze dus met gemengde groepen ook heel bewust werken in de klassen. Is dat dan zo'n middenbouwleeftijd waar je langzaam naartoe aan het groeien is eigenlijk met vijf jaar. Als je het vergelijkt met een regulier onderwijssysteem zeg maar. Mm -hmm. Dan zou je richting groep drie gaan als het ware. Ja. Vanaf, um, vanaf die groep drie levens liggen natuurlijk niet helemaal vast qua leeftijd... gaan kinderen echt alweer hun blik verder verwijden... en verder de wereld inkijken met een wat breder perspectief... kunnen ze ja. dan ook bevatten. En dan richting die bovenbouwleeftijd... is het helemaal natuurlijk een groter perspectief... en kan je veel beter begrijpen... wat er ook buiten jouw gezichtsveld... aan de andere kant van de wereld gebeurt. Ja. Dus het past heel erg dan met, met zijn ontwikkeling ook... dat hij zich dit bewuster gaat worden... En daar meer over gaat nadenken. Dus het is ook heel logisch dat dat eerder misschien ook nog niet aan de orde is geweest. Want nee. dan was het gewoon veel meer zijn eigen kleine wereldje. Ja.
0: ja, inderdaad. Dit begint echt nu. En het speelt sinds ja. een paar maanden. Ja, en dat zijn dingen die zijn voor, ook ons, voor, voor ons ook nieuw. Hè? En daar ben ik soms wel eens jaloers op. Eh, als ik dan nu jou hoor op die kennis. En mijn moeder heeft die kennis ook dus dan regelmatig... Eh, eh, ...contacteer ik haar even en dan zeg ik... ...oké okay, maar hoe zit dit en wat is normaal? Uh, en dan ja. kan zij mij dat ook... ...vanuit die kennis uh, duidelijk maken... ...en dan kunnen wij daar weer op inspelen. Um, maar ja, wij, wij groeien... ...met hem mee en hij groeit... ...met ons mee en we doen het echt samen... ...en dat was natuurlijk voor ons ook wel... ...een van de dingen die we... gewoon ...graag wilden in ons leven. Maar um, ja, dat brengt mij dan weer... ...dat is wel leuk, want dat brengt mij... ...bij de volgende vraag aan jou... Wat is dan, want dit is misschien wel een um, uitdagende kant... Hè, van het langdurig in het buitenland zijn... of reizen waarbij je eigenlijk uh, altijd maar kortdurende contacten hebt. Hè? Dat de dat, dat ja. dat basis, dat, dat is er in ons geval misschien nog niet helemaal zoals ze het willen. En als je gaat reizen, is dat dan nog minder. Maar wat is dan voor jou het grootste voordeel... als je kijkt naar uh, reizen of wonen in het buitenland... En dan ook nog een beetje buiten eh, het schoolsysteem voor kinderen en voor hun ouders. Hè? Dit, dit zijn dan de uitdagingen. Maar wat zijn de grootste voordelen als je dan nu terugkijkt naar jullie reis?
1: Ja, precies. Dus los van het stuk. Ik vind het te veel gedoe. Ik ga dan ja. kijken of ik zes weken even zo ja, ja. kan. Ja, ja. Wat is dan dat <hums> voordeel? Wat is het dan, wat je is dan de meerwaarde? Nou ja, wat, wat wij wel echt ervaren hebben uh, doordat je... Weet je, als je zes, zes weken is natuurlijk al een enorme luxe. Als je dan zes weken weg kan gaan, dan laat we wel zijn wat het zijn. Want dat betreft natuurlijk echt uh, posities die je voor jezelf kan creëren... die misschien niet iedereen heel uh, uh, gemakkelijk in ieder geval kan uh, creëren voor zichzelf. Maar uh, een vakantie is uh, ook, uh, als, als je vier weken weg gaat of vijf weken... wat echt al een flinke tijd kan zijn voor een vakantie... Het is toch dat je tijdelijk alles even on hold zet. Ik ga op vakantie mm -hmm. en ik kom weer terug. En als je echt een langere tijd weggaat, zo hebben wij het in ieder geval wel echt ervaren. Is dat je eigenlijk, uh, je kan een soort reset doen voor jezelf. Uh, met, met alle gewoontes die je hier hebt. Uh, mm -hmm. Je neemt jezelf mee en in dit geval uh, ons gezin namen we mee. We waren echt met z'n vieren. En we konden het helemaal zelf gaan ...beslissen hoe we dingen wilden. Dus ook al verplaatsten wij regelmatig. Dus het was niet zo dat wij allerlei nieuwe gewoontes... ...op één nieuwe plek gingen creëren... ...zoals jullie nu de gelegenheid hebben mm -hmm. om te kunnen doen. Um, creëer je ze toch wel. Want ook door het reizen krijg je een bepaalde routine. Bepaalde gewoontes die goed voor iedereen werken. Iedereen krijgt ook een bepaalde rol. Je hebt ja. ook een bepaalde positie in je gezin. Um, en die kan gewoon heel anders zijn dan thuis. Want je komt los van familie en vrienden. En van de gewoontes van thuis gekoppeld aan je werk. Althans, wij hebben dat toen uh, on hold gezet toen we op reis waren. <tus> dus je kan echt even een soort nieuwe start maken. Ja. Um, en dat maakte het wel echt anders dan een vakantie waarbij je dat niet doet. En het maakt ook dat als je terugkeert, dat je aan de ene kant... Uh, voor je het weet zit je wel weer in je routine van dingen die je gewoon thuis doet. Tegelijkertijd is het ook nooit meer hetzelfde en is er ook echt wel wat veranderd, waardoor je ander soort keuzes maakt als je weer teruggekeerd bent. En ik merk dat ook bij de kinderen wel. Die stonden er natuurlijk toen op die leeftijd. Weet je, zijn daar niet bewust mee bezig, um, want die gaan, wat dat het eigenlijk, ja, we gaan op reis, wij gaan gewoon mee. Ja, 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 ja. <laughs> zo, zo is het dan ook wel weer. Um, en wij hebben ze natuurlijk ook van tevoren wel meegenomen in de voorbereidingen. En um, daarin is ook wel het proces van ons samengemaakt. Maar zij zijn niet bezig met... Oh, ik ga nieuwe gewoontes doen. En wij, nee. wij hebben dat ook niet heel bewust als keuzes. Dat we dat, maar dat ontstaat op zo'n moment. En dat realiseer je ook niet altijd van tevoren. Want wij hadden dat ook nog nooit op die manier gedaan. Maar aldoende merk je dan dat je echt uh, andere keuzes kan gaan maken. En andere dingen beslist. En als uh, op een andere manier kan gaan doen en we zagen daardoor de kinderen dat ook wel op die manier anders aan gaan pakken andere kanten van henzelf uh, die ineens weer meer naar voren kwamen die misschien thuis een tijdje ja, gewoon niet meer aan toegekomen waren ook omdat ze gewoon in een systeem zitten dus ja. er komt weer meer ruimte voor andere ontwikkelingen Kun je die je dan vervolgens um, nou enerzijds bijvoorbeeld de taal ja. Ze konden met hun zeven en negen jaar een heel klein beetje Engels uh, vanuit of dingen van televisie of wel eens met een computerspelletje dat ze met iemand aan het praten waren. Maar oh, ja. in, 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 in Azië um, merkte ze heel snel dat heel veel mensen heel graag met het door middel van Engels wilden communiceren, maar dat lang niet altijd even goed konden, waardoor zij zelf helemaal geen drempel ervaarden. Van, oh, ik kan dit niet goed en dan durf ja, ik dit niet. Want zij merkte, ja, ja, ja. oh, maar deze mensen kunnen het ook nog niet zo goed. En die doen dat ook gewoon. Dus hun ja. drempel om gewoon Engels te gaan praten... Uh, was heel laag en hebben ze heel snel geleerd daardoor. Ja, wat uh, leuk. En, en, en ook het stuk dan op andere mensen af durven stappen. Dus een ander soort zelfstandigheid uh, en zelfredzaamheid... kwam echt wel in een bepaalde versnelling terecht. Ja. Uh, doordat en hebben gewoon ze dat vast kunnen houden? Had. Ja, met een aantal dingen wordt dat ook wel weer, zwakt dat ook wel weer een beetje af. Maar zeker op, op die twee onderdelen wel. En um, wat wij ook wel heel erg merken, dat is best wel een actief onderwerp bij ons thuis. is Ik weet niet of reizen heel erg onze jongens geholpen heeft bij het um, waarderen van het Nederlandse onderwijssysteem.
0: <laughs> oh jee. Ja, want dat was ook een hele leuke vraag. En die sluit daar perfect op aan. Maar hoe gaat het dan als je terugkomt na zo'n reis? Ja. Hoe is die omschakeling? Want het is als ik weet voor mezelf toen ik terugkwam van wereldreis. En ik stapte weer eigenlijk terug in mijn oude leven. Ik had ook mijn baan tijdelijk uh, toen stilgezet. En daar kon ik gewoon weer starten. Man, dat was nogal iets heftigs om. Uh, ja. om uh, ja, alles weer hetzelfde te zien gaan en alsof je nooit weg was geweest. En dat is dan ja, voor precies. iemand die bewuste keuze heeft gemaakt en volwassen is. Maar hoe gaat dat
1: dan bij kids? Ja, nou, kijk, zoals ik het nu <coughs> stel, is ook vooral de fase waarin ze nu zitten op de middelbare school. Dus dat ze ook echt wel actiever aan het nadenken zijn over ja. hey, wat vind ik nou eigenlijk belangrijk. Uh, enerzijds in mijn leven, maar ook met wat ik wil leren en alles wat ik op dit moment op school leer, dat vind ik totaal niet zinvol. En dat is aan de ene kant, kan dat, is het deels een puber die praat, die gewoon niet altijd zin heeft. Maar ja. tegelijkertijd uh, komen ze wel met argumenten waarvan ik zeg, ja, ik snap het ook wel. Wat er nu geleerd wordt inhoudelijk, mm -hmm. dat heb je helemaal niet nodig. Maar toen zij terugkwamen en ze acht en tien waren. Um, en ik merk dat ook eigenlijk wel bij de meeste ouders die ik spreek als ze weer terug zijn. Um, kwamen ze eerder met een voorsprong terug in hun ontwikkeling op school dan dat ze niet genoeg geleerd zouden hebben. Ja. Wauw, mooi. Um, ja. En dat, dat merk ik eigenlijk bij de meeste ouders. Ik hoor heel af en toe van ouders dat een van de kinderen echt wel weer moeite heeft om in het ritme te komen. Die ja. echt wel... Um, uh, aan het reizen gewend is geraakt, zeg maar. Dus, dat zijn de gevaarlijkste, um, die gaan straks ook. <laughs> ja, en, en die van ons... Um, nou, wat ik wel merk is dat ze er minder binding mee hebben... maar ze hadden sowieso al niet zoveel met school. Ze gingen echt wel voor het sociale stuk... en de dingen die ze op school leerden, ja, dat doen ze... maar boeit ze niet heel erg. En ze vonden het ook alweer weer even spannend... om weer te gaan starten na zo'n tijd... Om weer op die fiets te stappen en richting school te gaan, hadden ze niet zo heel veel zin in. Maar wat voor hen heel erg hielp, was dat het de eerste schooldag was na de zomervakantie. En dat het voor iedereen weer ja. een eerste dag was. Ja. En drie minuten op het schoolplein met vrienden was het gewoon weer oké. Okay en hadden wij meer moeite inderdaad om weer in het ritme te komen dan die kinderen. Die zaten daar eigenlijk zo weer in. En na schooltijd afspreken en alles. Dat ging eigenlijk probleemloos. En mm. ook als je dan... Bedoel, ik ben zelf helemaal niet met resultaten bezig. Maar als je... Ik weet dat ouders daar soms wel naar vragen van... Hoe doen ze het dan daarna op school? Nou ja, eigenlijk uh, vloeiden ze gewoon probleemloos weer in. Hadden ja. ze meer dan genoeg geleerd. Dus dat ging echt wel, uh, wel prima. Het is meer nu ze bewuster worden van wat ze aan het leren zijn. En de keuzes die ze moeten maken. Ja, ja. Dat past denk ik ook heel erg bij de leeftijd die ze nu hebben. Dat ze nu wel echt hard op zeggen, ja, maar waarom, waarom is dit. Waar, waarom leer ik niet over hoe ik straks mijn leven moet organiseren yeah. en hoe ik financieel zaken moet regelen? Um, hoe ik met, met, met mensen dingen samen kan doen? Eigenlijk alle factoren die je nodig hebt om als mens gewoon in een samenleving te kunnen functioneren.
0: Yeah.
1: Dat is niet per se wat ze nu leren op school. En daar hebben ze wel moeite mee en ze moeten. En ja. dat, is wel, um, dat, dat is wel iets wat ik zelf ook echt wel ingewikkeld vind, hoor. Um, in de keuzes die we ook nu maken van, hey, gaan we ze hier dan in laten zitten? Of gaan we er toch dan weer uitstappen? Mm -hmm. uh, en hoe willen we dat dan en wat zijn dan wel of niet de consequenties dus het geeft weer hele andere uitdagingen hoe belangrijk is wel of niet zo'n diploma uiteindelijk ja. echt ja. Uh, ben ik dan degene die dat voor hen moet beslissen of moeten ze daar zelf een keuze in gaan maken want ze zijn bijna 13 en vijf dus dat geeft weer hele andere ja. uitdagingen in hoe we met z'n allen eigenlijk wel ja, met dat onderwijs bezig zijn Um, maar dat staat wel los van hoe we terugkwamen na de reis. Want dat ging eigenlijk um, zonder moeite. Waren ze daar heel snel weer uh, aan gewend eigenlijk. Ja, maar
0: denk je dat het wel een zaadje heeft geplant in het bewuster kijken naar hoe het nu gaat qua onderwijs? Of denk je dat het helemaal los staat van
1: elkaar? Ik, nou, ik denk zeker dat het wel meegespeeld heeft. Ik denk ook wel dat het een stukje karakter is. Zeker bij onze oudsten is dat echt wel in hoe zijn manier van denken ook wel werkt. Ja, waarom doe ik dat? Um, ja, en de jongste die, die zit nu in de brugklas, die wil het ook wel gewoon heel erg graag goed doen. Mm -hmm. um, zonder daarin door te slaan hoor. Maar ja, die stond vandaag nou niet echt te springen van, goh, ik ga weer naar school. <lacht> Uh, en eigenlijk, want dat, want dat zegt mijn man ook heel vaak. Ja, school hoeft alleen maar, ze hoeven alleen maar te leren aan kinderen dat iets leren leuk is. Yeah. Nieuws leren is iets leuks. Yeah. Het hoeft niet altijd makkelijk te zijn, maar het mag wel leuk zijn. En dat is precies niet wat zij geleerd hebben op school. <laughs> Bijzonder is dat, hè? Ja. En yeah. ik kan me wel voorstellen dat doordat je vier maanden lang met elkaar Um, zelf beslist hoe je je leven inricht... en wat je leert... naast dat we wel het schoolwerk bijgehouden hebben... Um, en ze heus wel ook het privilege zagen... wat ze hadden van... oh ja, wij doen gewoon dan een uurtje even schoolwerk... en dat deden we ook echt niet elke dag. En de klasgenoten zitten gewoon een hele dag in de klas... dat realiseerden ze zich ook heus wel... dus dat wilden ze heus wel doen... maar het was niet wat ze wilden leren op reis. Nee. En, dat deden ze dan omdat het even moest... Ja. Wat verder. hebben ze wel,
0: wat hebben ze buiten, zeg maar, dat stukje Engels en die uh, contacten en, uh, en, en, en toenadering zoeken naar anderen, wat hebben ze nog meer echt opgepikt? Dat is een goede
1: vraag. Uh, gewoon echt los van het schoolwerk wat ze mee hadden. Ja. zeg
0: maar. Ja, nee, ja nou, nou in, maar in het reizen,
1: zeg maar. Ja, jij ja, nou heel <tus> erg de cultuurverschillen en um, daar bewust van raken, enerzijds. En hoe, hoe die er aan de andere kant eigenlijk ook weer totaal niet zijn. Dus een van de vragen die in het begin van onze reis veel langskwamen was. Uh, zijn deze mensen rijk? Was bijvoorbeeld oh, ja. een vraag die langskwam. Want dan zagen ze in hun ogen in eerste instantie best wel veel armoede in de manier van leven. En ja. hoe huizen gebouwd zijn. Het zijn natuurlijk andere maatstaven. Tegelijkertijd zagen ze dan wel enorme dikke auto's door de straten rijden die totaal niet paste in dat straatbeeld. Ja. En dat gaf heel veel vragen in zich van, oké, okay, maar zijn deze mensen dan rijk? Want ze rijden wel in zo'n auto, maar het huis ziet er niet zo rijk uit. En wat ja. is dan rijk eigenlijk? Zit hem dat dan in dat geld? Of vinden die mensen het dan belangrijk om wel zo'n auto te hebben? Of, dus daar kwamen heel veel vragen over uh, waar we met elkaar gesprekken over gevoerd hebben. Van oké, okay, ja, wanneer ben je dan eigenlijk rijk? Ja. Dus daar hebben ze wel heel erg over nagedacht. En ook wel het stuk van, nou, ondanks alle verschillen die je ziet bij mensen, uh, in hoe ze hun leven leven, iedereen wil uiteindelijk gewoon um, uh, liefde met elkaar en op een fijne manier, weet je, een moeder wil gewoon goed voor haar kinderen kunnen zorgen. Of weet je, als gezin wil je het fijn hebben met elkaar en je wil een fijn leven hebben.
0: Mm -hmm.
1: En dat geldt voor iedereen. Maakt niet uit waar je woont. Nee, die hoor je iedereen hè? hetzelfde. En daar, daar zijn ze, weet je, dat hebben we misschien niet in zoveel woorden op die manier besproken, maar daar, daar kwamen we gewoon met elkaar en zeker zij wel achter. Ja. Iedereen heeft uiteindelijk dezelfde basisbehoeften. Ja. En de manier waarop je dat uh, kunt uh, uiten. Uh, ...afhankelijk van waar je geboren bent... ...ja, wij zijn ook maar gewoon toevallig hier geboren... ...en ja. kunnen we ons daarin misschien heel bevoorrecht voelen... ...maar zijn we per definitie dan gelukkiger... ...dan iemand die op een andere plek in de wereld woont? Nou. Je, daar kan je natuurlijk vragen over stellen. Die dus dat zijn we wel, echt... wel afgebraakt, ja. <laughs> ja, dat zijn echt wel dingen... Die dan, ...daarvan je toch wel merkt dat dat uh, doorwerkt bij ze. Ja, dat is goed. Ik vind dat wel echt een heel mooi onderdeel, als we het dan hebben
0: in deze vraag van wat zijn de voordelen voor een gezin voor kind en ouder man, dit is zoveel kennis die je niet yeah. uit een boek haalt, die je echt door als gezin hier met elkaar over te praten en daarin jouw, jouw visie ook te delen en, oh, dat is zo leerzaam, ik vind dit zulke mooie voorbeelden, ook voor, ook voor volwassenen hè? want dit is ook precies hetzelfde en dat herken je wellicht Hetzelfde waar wij, eh, wat wij leerden toen we begonnen met reizen. En in eerste instantie waren dat de Canarische eilanden. En toen werd dat steeds verder. En dan ga je in Azië zien van iemand zit daar in een hutje. En die glimlacht van oor tot oor omdat hij dolgelukkig is. En ik ben met mijn leaseauto en laptop van de zaak ontzettend ongelukkig. Eh, wat gaat ja, hier precies. mis En ja. dat zijn zulke mooie lessen die je... Ja, die je bijna nergens anders krijgen dan in het buitenland te zijn of op reis te zijn, mijn inziens.
1: Ja, juist door dat verschil te kunnen gaan ervaren dan dat je altijd op dezelfde plek blijft. En misschien sluit dat ook wel mooi aan bij, bij een vraag die ik had. Van wat, wat zijn voor jullie um, de grootste verschillen als je dan kijkt uh, vanuit Nederland... en natuurlijk enerzijds de reis die jullie gemaakt hebben, maar nu juist ook het stuk... Het hele emigratieproces wat jullie op een gegeven moment ook aangegaan zijn. Ja. Wat zijn daarin voor jullie de belangrijkste verschillen? Kan je, kan je dat aangeven? Ja.
0: Um, voor ons is het echt... Um, alles is zo anders qua tempo. Uh, maar echt alles. En nou heeft dat grotendeels ook te maken met het unschoolingspad wat wij nu hebben... Want wij hoeven nergens te zijn. Onze dagen zijn ja, als het ware open. Dus wij staan op. Uh, we hebben wel echt ons ritme. Wij, uh, mijn man en ik staan elke dag om zes uur op. Uh, Jip wordt meestal nu inmiddels wel iets eerder wakker. Maar we hebben met hem afgesproken dat hij rond half acht, acht uur uit bed uh, komt. Dus hij vermaakt zichzelf tot die tijd. En wij hebben echt allebei onze eigen tijd om... Uh, nou, te lezen of te mediteren of een podcast op te nemen of wat dan ook. Dus we hebben wel structuur, maar vanaf het moment dat Jip wakker is of opstaat, is het heel rustig aan. En dat vinden wij heel fijn. Dus we hoeven bijna nooit ergens om een bepaalde tijd te zijn. Daardoor is er ook bijna nooit tijdsdruk. Daardoor is er ook verre van een ochtendspits of iets wat daarop lijkt. Daardoor is er ook bijna geen... Um... ...strijd of meltdowns... ...of wat dan ook... ...omdat ons leven... ...anders ingericht is... ...sterker nog, ik kwam echt een paar, dagen, een paar weken geleden... ...achter het woord tantrum... ...en ik had geen idee wat dat betekende... ...en het is echt niet zo dat je alleen maar lacht... ...en alleen maar makkelijk is... ...maar tantrums hebben wij in dit huishouden... ...niet of zelden... ...of als, dan is het denk ik niet eens in die categorie te noemen omdat, die, omdat ons leven heel anders uitziet, omdat daar dus geen tijdstruk is. En we moeten echt wel een keer om zeven uur bij de immigratiedienst zijn. Maar omdat dat dan maar één keer in de zoveel tijd is, is dat ook helemaal geen probleem. En dan bereiden we dat voor en dan gaat dat allemaal als een trein. En dat maakt ons leven heel erg makkelijk en licht als het ware en daarnaast werkt het klimaat enorm mee, want we ja, <laughs> we, ja we doen de deuren open en we lopen op blote voeten naar buiten je kunt in je onderbroek naar buiten lopen uh, we hebben het kleren is aan de hand van wat is het minst warme vandaag om mijn lijf, en ja, dat maakt alles zoveel makkelijker. En ik merkte heel erg zelf als ik voor mezelf spreek. Wij zijn vorig jaar zeven weken terug naar Nederland geweest. Voor familie en alles te regelen. Wat we nog moesten regelen. En um, Alleen al een stukje van dat je je afvraagt of de schoenen bij je outfit passen. Of dat je haar niet te vet is. En dat soort dingen, dat speelt hier gewoon niet. Je, ik ben gisteren naar het strand geweest. Ik heb een haar in een knotje gedaan. En volgens mij zit het nog precies zo als ik het gisteren na het zwemmen heb gedaan. En vanavond ga ik mijn haar wassen. En het maakt helemaal niemand uit of ik dat nou gisteren doe of vanavond of... Het, het speelt niet. Wat ik aan heb. Nou, de Balinese buurman loopt in een shirtje met gaten. En die maakt zich daar ook niet druk om. Dus het maakt hem ook niet uit wat ik aan heb. En in sommige plekken op Bali is dat natuurlijk wel meer aan de hand. Maar in ons leven niet. En het enige waar wij ons mee bezighouden. Ik heb natuurlijk mijn structuur en mijn werk. En Michiel en Jip hebben ook hun taken en ook hun, uh, hun ja, dingen die ze doen samen. Maar ja, het is, gaan we vandaag naar het strand tot morgen naar het strand. Dus onze keuzes, onze uh, uitdagingen, en we lopen hier ook tegen uitdagingen aan, ben maar niet bang. Maar alles is veel, ja, ze in, het Indonesische zeggen, in het Indonesisch zeggen ze plan, plan, en dat betekent rustig aan. Maar ja, dat is ook zo. Dit is echt, ja, zes standen langzaam, bij wijze van spreken, ja. Dat verschil merkte ik vorig jaar in Nederland heel erg. Eh, onze families wonen anderhalf uur uit elkaar. Dus wij reden of met de trein of met de auto van A naar B. En die gejaagdheid en die gestrestheid, die voel je enorm als je een tijdje weg bent uit Nederland. En ik kan me dat ook nog herinneren na de wereldreis van een half jaar. Dat ik eh, op mijn gemak 110 reed en dat ik... Nou ja, bijna nog geen middelvinger kreeg van... Wat ben jij in godsnaam aan het doen op de rechterbaan 110? Ga naar huis. En dat ik dacht, man, doe toch eens allemaal rustig. En dat hadden wij dus vorig jaar in Nederland ook. Wow, dat, vind, dat is zo intens als je daar een hele lange tijd niet meer in hebt gezeten. Ja. Dus ja, dat is voor ons echt wel het grootste verschil... En dat heeft te maken met hoe wij ons leven hebben ingericht. Want als ik kijk naar vrienden waar de kindjes dus wel van naar school gaan. Eh, dan ziet dat er weer heel anders uit. Want die moeten wel elke ochtend om acht uur op de brommer zitten. Om de kindjes naar school te brengen. En dan ook is het hier wel wat makkelijker. Want het kind moet dan tussen eh, I don't know, negen en half tien. Of tussen half negen en half tien. Dus alles is wat,
1: ja, wat, wat relaxer of zo.
0: Ja, ja dat is het. En merk
1: je, dan, merk je dan nog ook weer verschil... <laughs> Want die vergelijking kan je natuurlijk nu mooi maken, ook al hadden jullie uh, toen Jip nog niet, maar um, in hoe dat bijvoorbeeld was toen jullie aan het reizen waren, vergeleken met weer nu. Want je hebt eigenlijk heb je, nou, het leven in Nederland, een, een wereldreis mm -hmm. en dan nu wonen op Bali. Je hebt eigenlijk drie verschillende aspecten die je daarin met elkaar kunt vergelijken. Ja. Um, was dat dan nog anders, reizend?
0: Ja. Ja, ik kan nu echt zakken in die uh, relaxheid. Dus we zijn nu natuurlijk ruim drie jaar hier. En ik ben daar helemaal in ge geland, als het ware. Dus ik, um, dat hele Nederlandse ben ik kwijt. Maar dat had ik het eerste jaar en misschien het tweede jaar hier op Bali ook nog. Want dat zit zo in je systeem. Um, dat gaat er niet zomaar uit. En dat is dus tijdens het reizen was dat... Nederlandse, om het zo even te omschrijven. Ik zat zo even wat anders proberen te, uit te leggen. Dat zat er nog heel erg in. Dat is er in een half jaar niet uit. Dus ik yeah. vind het ook altijd mooi als mensen... En daar is niks mis mee. Maar als mensen een half jaar naar Bali komen... Um, in een half jaar Bali was ik nog niet gezakt in het Balinese leven, zeg maar. Dat heeft echt wel een jaar minimaal nodig gehad... voordat ik echt die Nederlandse overtuigingen, planningen, organisatie, eh, eh, eisen van jezelf... dat je die ja. allemaal wat meer loslaat. Hè? Dat, dat het duurt langer dan een half jaar. En in die wereldreis eh, hebben wij zoveel gepropt in een half jaar. En moest, ik, moest het elke dag fantastisch zijn. En moest ik elke dag... Iets bijna, nou zo erg is het niet, maar even voor de, voor de overdreven voorbeeld. Moest ik bijna elke dag iets van die bucketlist afvinken En uh, moesten we maar door. Ik denk dat we in, in het half halfjaar, als we ergens langer dan drie dagen waren, dan is het veel geweest. Ik denk dat dat alleen we zijn met kerst in New York geweest, dat was zes dagen. Dat is het langste dat we op één plek zijn geweest. En zelfs daar gingen we elke dag wandelen en... Uh, dingen afvinken die we in de stad konden zien. Dus ik heb in dat halfjaar fantastisch veel gezien. Ik had toen bedacht dat ik ging nadenken over wat ik wilde met mijn leven.
1: Ja, daar heb ik gewoon geen tijd voor gehad. Nee, nee, nee. nee. Nou, het... ik moet zeggen, ik, ik herken dat wel. Want wij zijn ook niet langer dan één week op één plek gebleven. Dus wij hadden ook al een redelijk tempo. Tegelijkertijd, doordat we met twee kinderen reisden dwingen die je al heel snel pas op de plaats te nemen. Want je, gaat, ja. uh, je houdt rekening met het tempo wat zij aankunnen. Ja. Um, dus het is wel al anders. Dus je, je plant je dagen. Tenminste, we planden ze überhaupt eigenlijk heel erg. Ja. Maar uh, ook minder vol. En er waren ook dagen dat we gewoon... Uh, lekker op één plek blijven bij de homestay, bij een familie waar we waren. En dat waren vaak juist de gaafste momenten. Ja. Want dan ben je tussen de locals en dan gebeurt het eigenlijk pas. Ja. Um, maar ik herken, ik herken wel wat je zegt. En wij hebben ook wel gezegd van de volgende keer dat we gaan, willen we en langer gaan. Um, en dan minder verplaatsen. Dat ja. we gewoon veel meer vanuit één plek gaan leven en van daaruit dingen kunnen gaan doen en dan op een gegeven moment weer verplaatsen en daar weer wat langer blijven zodat ja. we uh, nog ja. meer slow travel doen zeg maar dat
0: gaat weer hele andere uh, ervaringen geven want ja. dan, dan wordt een wijk of een dorp of waar je dan ook zit, wordt eigenlijk echt een beetje je nieuwe omgeving en ja. dan, dan kom je mensen wat vaker ook tegen en ja dat soort dingen dat is weer heel anders en dat omdat wij hier natuurlijk nu lang op één plek zitten, kom je gewoon ook weer eh, sociale dingen tegen waar je weer mee mag omgaan. Hè? Ik bedoel, in Nederland kom je bijvoorbeeld, ik noem even wat, moeders bij het schoolplein tegen waar je geen klik mee hebt. Hier heb je dat het eerste half jaar of een jaar, kun je dat allemaal uh, ...vermijden omdat je heel erg in je... ...ja, niet vermijden, maar dan komt dat niet op je pad... ...omdat je in je eigen bubbel zit... ...diezelfde bubbel als je op reis bent... ...dan is dat er ook niet... ...maar als je langer op die plek blijft, ...ja, dan kom je ook weer elke keer dat je naar het strand gaat, dezelfde mensen tegen. En soms zijn dat mensen die heel erg goed passen, soms niet. En hoe ga je daar dan weer mee om? Dus het, het daagt je weer op een hele andere manier uit dan tijdens het reizen. Terwijl je daar ook wel eens momenten tegenkomt dat je in een bus zit achter mensen waar je liefst uh, niet mee praat. Dus het, het heeft beide, het is gewoon een hele andere ervaring. Maar um, het, het heeft me verbaasd hoe lang het duurde om om mijn Nederlandse noordje, om het zo maar even te zeggen. Om die um, beetje bij beetje los te laten. En um, helemaal te gaan naar wat ik wil en wens. En zelfs nu nog, want ik word soms gewoon uh, meegenomen weer. Want ik ben natuurlijk veel op Instagram aanwezig. En daar krijg je toch gewoon alles mee vanuit Nederland. Of vanuit de Nederlandse visie, of hoe je het ook wil noemen. En zelfs nu kan ik dan nog steeds wel eens in meegaan. Alleen doordat er letterlijk fysiek zoveel afstand is, um, is het makkelijker om dat dan weer te laten varen. Maar het duurde echt lang voordat dat uit mijn systeem was.
1: Als nou, zeker achteraf kan ik me voorstellen. Want ja. ik, als, als je toen mm. erin zat en je was een half jaar weg, had je waarschijnlijk voor je gevoel al heel veel ja. daarin losgelaten, en vertraagd en wat dan ja. ook maar. Nu kun je natuurlijk nog meer uitzoomen over een iets langere tijd... en kan ja. je nog beter zien hoe dat ja. eigenlijk echt tijd heeft gekost.
0: Ja, en dat is grappig, want ik zie dus nu ook mensen... die hier dus nog veel langer zijn dan wat wij hier zijn. Dus echt 10, 15 plus jaar. Um, en hoe die nog veel meer losser zijn... van al die regeltjes en overtuigingen en patronen. En dat is je
1: voorland.
0: <laughs> ja, juist. ja. Dus het is heel grappig om, dat, om die dat ook te zien. En dat zij ook... Nu kun je ook, zeg maar... Um, zij hebben dat waarschijnlijk bij ons gehad. van Oh, ze zitten nu in die fase. Oh leuk, oh dan komen ze dadelijk in die fase. Ja. Maar andersom zou ik dat nu dus bij wijze van spreken... ook weer bij andere mensen kunnen zien. Oh ja, nu zit je in die en dan ga je naar die... en dan ga je pas alles loslaten. Okay. Ja.
1: ja, grappig. Ja, heel leuk. Maar hoe combineer jij dat met, um, met jouw werk? Want dat was een vraag die ik had gekregen van... Uh, die balans houden hè? met thuiswerken enerzijds. Nou, je had al een beetje aangegeven hoe je dat, hoe je dat een beetje verdeelt. Je nee. werkt veel met Nederlandse klanten, volgens mij. Ja. Of hoofdzakelijk. Dus je zit ook natuurlijk met um, het tijdsverschil waar je ook af en toe rekening mee zal moeten houden. Wij hebben natuurlijk ook zo na ja. negen in Nederland. <laughs> hoe, hoe zorg je ervoor dat dat goed in balans blijft? En hoeveel tijd ben je daar gemiddeld genomen? Nou, dan uiteindelijk toch mee kwijt. Dat het voor jou ook nog oké okay is, zeg maar.
0: Ja, inderdaad. Nou, uh, allereerst vinden wij, is het voor ons gezin heel fijn dat daar structuur en duidelijkheid in is. Uh, vooral ook omdat ik vanuit huis werk en dat Jip hier rondloopt. En dat hij ook weet, nu is de deur dicht, nu, moet ik, uh, uh, nu kan ik mama niet storen. Nu is de deur open, maar ze is aan het werk en ik kan wel binnenlopen. Dus daar, daar zijn we gewoon heel duidelijk in geweest. Dat werkt voor ons alle drie heel prettig. Ja. In principe houd ik aan van maandag tot en met donderdag eh, indonesische Balinese tijd van gewoon zeg 9 tot uh, half zes eh, rondom die periode. En dat betekent dat ik maar een hele korte overlaptijd heb met de Nederlandse werktijd. En dat is dus eigenlijk van 3 tot half zes middags mijn tijd. Dus ja, s ochtends kan ik... Al mijn werk doen zonder dat ik gestoord word. En aan het einde van de dag heb ik mijn meetings. Um, inmiddels is dat helemaal um, prettig. En in het begin was dat heel lastig. Want uh, ik had zoveel meetings dat ik het niet gepland kreeg. En dan ging ik maar in de avond werken. Maar het is hier elke dag om half zeven donker. En... Ik heb dan natuurlijk al een hele werkdag gehad. Plus het is hier elke dag 30 graden. Wat ook wel iets vraagt van je lijf. Dus om acht uur s avonds was ik eigenlijk gewoon wel klaar. Om nou, in ieder geval niet meer te werken. En dan moest ik dan nog een meeting in. Van anderhalf uur. Van coaching. Dat uh, kan ik. Maar dat is echt tandvleeswerk. En dat put je wel ja. uit. Dus ik ben op een gegeven moment ook wel daarin. Mijn aanbod iets gaan veranderen. Dat er minder één op één... Meetings en contact is. En dat het meer. Um, ja, dingen zijn die je kan uitvoeren. Zonder dat er overlegmomenten nodig zijn. Want het is heerlijk voor mij. Om van 9 tot 3 te kunnen werken. Zonder dat er appjes binnenkomen. Mailtjes of wat dan ook. Want dan kan ik gewoon echt meters maken. En de uitdaging blijft. Uh, maar dat is. Dat is uh, uiteraard een krachtig eigenschap En uh, dat past bij mij. Dat ik ook tijd maken voor de leuke dingen. Want er zijn weleens weken dat ik denk... ben ik eigenlijk deze week al verder geweest dan ons huis? Of uh, wanneer was de laatste keer dat ik naar het strand was? Weet je, dat soort dingen. En dat, ja, dat klinkt misschien heel gek... maar uh, ik kan me soms verliezen in mijn werk. En ik kan ook zeg maar, het voor mezelf te streng maken. En dat ik daar dan niet... ...flexibel genoeg in ben... ...om dan eens te zeggen... ...oké, okay, jullie zijn op het strand... ...dan kom ik daar naartoe om te lunchen... ...en dan ga ik daarna weer verder met mijn werk. Ja. Maar dat past heel erg bij mij als persoon... ...dus dat heeft niks met... Eh, met nee, maar met... dan moet je oppassen... De... ...dat je daarin... ...dat ja, was met je, je eigen
1: race, ...precies, dat je je eigen alsnog weer gaat... Pringeren. ...ja,
0: dat precies... ...want ik ben daar natuurlijk uitgestapt... ...met een bepaald doel en een bepaalde wens... Uh, en ik ben niet voor niks ooit in een burn-out terechtgekomen. Nou ja, dat kan ik hier precies hetzelfde creëren. Uh, dus ik moet mezelf hier net zo goed in de gaten houden. Ja. Met werk wat ik leuk vind. Met een uitzicht op de oceaan. Uh, met het leven op Bali. Ja, Wat jij al in het begin aangaf. Je neemt jezelf mee. Ik vond dat een ontzettend vreselijke uitspraak. En dooddoen daar vroeger. Maar het is hartstikke waag. En uh, ja, ja, dat. Dus dat is wel ja. een uitdaging. Uh, en wat we nu dus doen om die balans te houden... is dat ik vaker met de deur open werk. Want dan krijg ik wat meer ook van het leven van het gezin mee. Uh, en het kan heel goed, want ik ben uh, heel sterk in focussen... ondanks dat ik geluid heb. Uh, maar dan is het iets laagdrempeliger lekker... en dan voelt het ook wat, wat minder uh, zwaar. En uh, elke woensdagochtend werk ik vanuit het strand. Dus dan gaan we al vroeg naar het strand... Uh, om zes uur om de sunrise te kijken met z'n drieën. En dan ga ik dan na een koffietje ga ik bij de strandtentje werken. En uh, Michiel en Jip gaan dan lekker zwemmen. En als ik klaar ben met mijn ochtendprogramma, dan zwem ik. En dan lunchen we. En dan ga ik de rest van de middag ga ik dan thuis doen. Dus ik probeer daar wel in wat, um, ja, wat, wat um, um, balans. Maar ook flexibiliteit in te vinden. Nu gaan we, donderdag gaan we bijvoorbeeld naar Kenida, Naar de overkant van eiland. Uh, dus ik uh, doe dan deze week ook maar drie dagen werk. En dat is prima. Maar uh, dat gaat niet
1: vanzelfsprekend. Daar moet ik echt op letten. Ja, nou het is wel grappig dat je dat zo nog, nog even benoemt, Want um, ik heb vorig jaar ben ik in gesprek geweest met Meerte uh, van Warmehoofd. Oh, ja. Zij ja. woont nu ook op Bali. En zij ja. organiseerde toen een, een summit. Waar ze voor gevraagd had of ik wilde spreken uh, rondom dan. Ja, wat Kan dit leven ook als je kinderen hebt, zeg maar. Dan is ja. even de insteek. En zij vertelde dat ook wel, dat voornamelijk ook mensen die um, niet zo'n leven hebben als jullie op dit moment gecreëerd hebben voor jezelf. Um, want dan kan het heel erg lijken op oh de digital nomad lifestyle en met je laptop op het strand. En alsof dat altijd maar heel relaxed is. Maar ze zegt, ja, je bent gewoon aan het werk. En ja. je, je, dat, dat kan net zo druk en hectisch zijn als thuis in Nederland. Ja, de omgeving is anders en dat helpt. Maar ja, je absoluut. zal nog steeds even goed je, je grenzen moeten bewaken daarin... Uh, hoeveel je werkt wat, wat gewoon ook voor jou nog steeds uh, goed is ja. en dat heeft niet iedereen altijd door als je niet gewend bent te reizen of een periode in het buitenland te wonen dan, dan lijkt het allemaal maar alsof het alleen maar lang levende de lol is en we ja. werken er een beetje bij en het geld stroomt vanzelf binnen ja, ideaal maar <laughs> nou, nou, ook
0: andersom wat ik ook wel eens zie is dat mensen um, niet die zelfdiscipline hebben en dus zich verliezen in het leuke dingen doen. Ja. En vervolgens te weinig uren hebben om daadwerkelijk aan hun business te bouwen. Of uh, daadwerkelijk het werk te doen. Dus ja. het, het vraagt ook wel iets van je eigen discipline. Alleen ja, daar mag je dan weer... ...niet in doorslaan, maar dat geldt natuurlijk ja. in Nederland en voor alles. Ja,
1: precies. En dat is dus eigenlijk niet anders...
0: Nee. ...dan waar je ook zit, zeg maar. Eens. Ja, nee. ja, en of je reist of dat je vast op een plek zit. Want als je reist, dan zul je ook moeten werken... ...als je het als digital nomad wil gaan doen. En dan zul je daar toch echt uren voor moeten blokken. En dan zul je misschien andere dingen moeten laten schieten. En als dat niet zo
1: in jouw systeem zit ja, dan wordt dat ook een uitdaging. Ja, dan is dat misschien toch niet helemaal jouw manier van reizen. Dan moet ja. je of zorgen dat je niet hoeft te werken tijdens je reis... of zorgen voor dat ja. je iets langer op één plek blijft... zodat je het kan clusteren. Ja, dat zijn weer hele andere uitdagingen.
0: Ja, ja inderdaad. Dus het is ook, denk ik, heel goed in deze um, momenten... op het moment dat je besluit, ik wil zoiets... met gezin, zonder gezin, reizen of vast ergens anders om echt te kijken naar hoe zit jij jezelf in elkaar... en ja wat is, wat is realistisch misschien ook wel. Of misschien moet ja. je het lekker loslaten en het aldoende zien. Ook dat is misschien wel gewoon een, een idee. Hè? Maar ja, je neemt jezelf mee is 100 waar. Ook al is het... Uh, ja. een, uh... Het
1: is ook echt wel een aspect dat ik er toen... Uh, in een van die modules van reisonderwijs... rondom het organiseren van je werk ja. er, erin heb meegenomen... Uh, want heel veel ouders kiezen er vaak voor om het tijdelijk stil te leggen... om verlof op te nemen of uh, ja. de, een project loopt er af en ze stoppen even met werken. Maar er zijn ook echt wel ouders die overwegen om uh, een van de twee ook um, door te laten werken... Zeg maar, terwijl ze op reis zijn. Dat ik dat ook echt wel erin meegenomen heb in zo'n module. Van, denk daar wel heel goed over na. Ja. Het kan prima... Maar welke keuzes maak je daarin? Want um, waar ben je dan van afhankelijk? Um, kan je dan plekken vinden waar je kunt werken? Hoe ga ja. je reizen? Want in een camper zal dat weer andere uitdagingen mee, met zich meebrengen bijvoorbeeld. Hoe zit het met je internetvoorzieningen? Ja. Uh, kun je je focussen en afzonderen voor je werk... terwijl de rest van je gezin nou ja, wel of niet in de buurt is? Ja. Um, dat zijn echt wel keuzes waar je even goed over na moet denken... Ja. voordat je dan daadwerkelijk dat gaat doen. Want het kan prima, maar wil je het ook op die manier? Ja, inderdaad. Ja, ben ik helemaal met je eens.
0: En anderzijds kom je daar denk ik ook vaak pas achter op het moment dat je het doet. Um, ja. Maar is het goed om je te realiseren dat dat erbij hoort? En, um, en dat je mag bijschaven, zeg maar. Hè? Dus je kiest voor iets, um, maar weet dat er meer mensen zijn die daar ook mee gestruggeld hebben. En dat je dan gaandeweg ook mag kijken, oké, okay, dit was heel leuk bedacht... maar blijkbaar werkt het niet voor ons. Hoe kan ik het toch inrichten dat het wel gaat werken? En dan is het fijn om al een keer gehoord te hebben... dat dat er gewoon bij hoort.
1: Ja, ja precies. Ja, er is ook maar één manier om erachter te komen natuurlijk. Ja, dat is zo. Ik bedoel, op het moment ja.
0: dat, uh, dat het hier niet gaat thuis... vanwege internet of überhaupt dat het niet duidelijk zou zijn... dat hier gewerkt wordt en daar uh, niet... Uh, ja, dan zou ik ook naar een coworking moeten gaan zoeken. Is dat een ramp? Nee, dat is geen ramp. Maar ja, dat, dat zijn dingen. Dat is weer dat meebewegen, wat wij dus ook met dat uh, unschooling proberen te doen. Maar dat werkt dus eigenlijk op alle facetten. Uh, ja. Uh, ja, mooi als dat, uh, als dat kan, als dat kan. Hé, hey, je tipt het me al heel even aan. Reisonderwijs, dat is jouw online training, toch?
1: Ja, klopt. Ja, oh, daar daar zit... ben ik
0: vorig jaar mee begonnen. Daar ben je vorig jaar mee begonnen. En daar zitten dus allemaal dit soort praktische modules in. Ja, het zijn uh,
1: modules, althans de complete versie. Ik heb de komende ronde voor het eerst ook een compacte versie met vier modules. Voor als je oh, ja. denkt, nou, daar heb ik echt op dit moment genoeg aan. Omdat ik vooral wil dat mensen, als ze die droom hebben om die reis te willen gaan maken, dat ze in actie komen. Ja. Um, dus daarom heb ik er een aanpassing in aangemaakt, maar wat ik heel erg merkte bij alle gesprekken die ik met ouders had vooraf, met vragen van hoe gaan we dit realiseren, waar moeten we ja. op letten? Elke situatie is natuurlijk persoonlijk en anders, maar je hebt wel een overlap in basisregelgeving en in dingen die je moet uh, regelen, dan wel die handig zijn om te weten. Um, dus ik was heel veel hetzelfde aan het vertellen. Ja. Wat hele leuke gesprekken waren, want het zijn allemaal ouders met leuke plannen. Dus je spreekt over het algemeen hele enthousiaste mensen. Maar dat is wel een reden geweest om te kiezen voor het um, maken van deze training. Zodat je al die informatie eigenlijk in één keer uh, tot je beschikking kunt hebben. En dan heb je nog steeds de mogelijkheid met Q&A's of om een afspraak met mij. Weet je, dat zit er allemaal bij voor... Alle informatie die je krijgt, geeft vaak namelijk wel weer vervolgvragen. Ja, graag, ja. En precies, en die zijn vaak dan veel persoonlijker op de situatie. Ja. En dan kan ik er ook daadwerkelijk wat dieper op ingaan. Ja. Um, om je daarmee verder op weg te helpen. Maar het is heel fijn als je daarvoor al een hele hoop basisinformatie verzameld hebt. En gekregen hebt. Um, waardoor al een hele hoop vragen beantwoord zijn. Dus dat is de reden geweest dat ik daar vorig jaar februari... Toen is hij gaan draaien. Ik was natuurlijk wel al langer bezig met, uh, met het voorbereiden. Ja. Um, dus toen heb ik dat uh, de lucht in gegooid, zeg maar. Ja, wat tof. Want het is heb bijvoorbeeld... super leuk om te doen.
0: Ik, ja, dat snap ik helemaal. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een vraag: en dat is de laatste: Hoe regel je het met verzekeringen en uh, met dat uitschrijven en je bedrijf en je bank en dat soort dingen? Ja. Maar dat komt zo, zo Dat, klaar, komt, dat, dat komt dus
1: allemaal in zo'n training. Want dat ja, is dat komt allemaal daar voor iedereen hetzelfde, althans. Ja, ik, ja kijk, en met een eigen bedrijf zitten er wel nuanceverschillen in. Uh, ja. Dat heb jij natuurlijk zelf ook ondervonden.
0: Ja, absoluut. Um, en
1: toevallig heb ik laatst ook met een belastingadviseur gesproken. En die zei ook al, de Kamer van Koophandel wordt inmiddels iets schappelijker. Want in basis, als je je uitschrijft, dan willen ze gewoon je bedrijf stoppen. Moet je zelf proactief uh, contact opnemen. Maar nu zijn ze er wel alweer iets makkelijker in geworden... dat vaak het eerste jaar als je weg zou zijn... je vaak nog wel de boel aan kan houden. Omdat ze natuurlijk merken dat steeds meer mensen dit ja. gaan doen. Ja, en ze willen ook niet al die bedrijven maar meteen stoppen, zeg maar. Ja. Uh, oh, dus dat fijn. ligt iets genuanceerder. Um, maar vragen rondom een zorgverzekering of een reisverzekering... en alle andere verzekeringen die je kunt hebben... die zijn redelijk standaard op een, ja. Ook, ja, een paar kleine dingen na. Dus daar kan je best wel veel... Uh, ...over vertellen en een van de belangrijkste vaak voor mensen is die zorgverzekering. Ja. En daarvan geldt eigenlijk, um, als jij verwacht binnen een jaar weer terug te zijn... ...en je hebt je hoofdverblijf nog steeds in Nederland, ook al ben je uitgeschreven... ...dus je hebt bijvoorbeeld nog een woning of je hebt hier nog je werk. Ja. Ook al ben je misschien tijdelijk niet aan het werk, dan kan je via de SBB de, de WLZ-vragenlijst... Uh, aanvragen en laten doen. En negen van de tien keer kun je dan het eerste jaar... prima je zorgverzekering aanhouden. Ja. Maar je zal er wel... Uh, zelf even actie op moeten zetten.
0: Ja, inderdaad. En dan is het wel fijn... dat je weet welke actie en dat je dat zelf niet... uitzoekt. Ja, precies. Ja. Fijn. ja zeker. Hey, en um, wanneer is dat? Kun je, kunnen mensen elk moment beginnen? Of wanneer? Uh, hoe zit het met die?
1: Uh, op dit moment wel, omdat we de 15e gaan starten, kunnen mensen zich in ieder geval al aanmelden. En, oh zo. Um, dus je begint wel met een groep. Ja, je doorloopt het wel zelfstandig. Want je krijgt gewoon elke keer een module toegestuurd die je zelfstandig doorloopt. En daar zitten dan uh, Q&A's bij. Oh, ja. Maar ik ben wel vorig jaar begonnen met een uh, do-it-yourself versie. Waar die, dus, die andere extra dingen dan niet bij zitten. En die kun je in principe starten op elk moment dat je wilt. Leuk. Uh, en dan drie, vier keer per jaar. Dat verschilt een beetje. Start er ook een groepsronde. En ik heb bijvoorbeeld vorig jaar iemand gehad die was eerst uh, zelf begonnen. En die zei: Ik wil eigenlijk toch nog aanhaken later met een groep. Weet je wel? Ja. Nou, ik zeg: joh, dan verrekenen we gewoon die investering. Want die wilde gewoon heel graag. Ook die Q&A's met andere ja. mensen en horen waar zij mee bezig zijn. Dat geeft toch een ander soort verbinding. En ja, iedereen de, heeft weer andere vragen, vragen waar je wat wel uithaalt. En, uh, dus er zijn verschillende mogelijkheden voor. En uh, heel veel zin om weer... Uh, ja, ik, ik ben heel benieuwd, want ik heb nu wel weer tien gezinnen... die willen starten volgende week. En, uh, waarvan er drie met de compacte versie aan de slag gaan... en de andere met het, met het volledige pakket... En uh, ja, sommige heb ik al contact mee gehad. En andere die zijn via via ineens dat ik denk... Oh, waar kom jij ineens vandaan? <laughs> ik ben heel benieuwd om ze allemaal volgende week even online te zien. En wat hun verhaal is en hun plannen zijn. Ja. En uh, dat is altijd heel leuk om te horen. Ja, dat kan ik me helemaal
0: voorstellen. Begin het dan niet weer bij jou aan jezelf te kriebelen?
1: Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk altijd. Het is ook voor mij wel een manier... Om ook onze eigen reis op die manier ja, voor mezelf wel levend te houden. Leuk, en ja. we hebben ook wel plannen om weer te gaan, mm -hmm. uh, maar zijn het nog niet concreet aan het plannen. Maar we willen wel graag binnen nu een anderhalf jaar eigenlijk wel weer vertrekken. Uh, het vraagt nu gewoon een mm -hmm. wat andere voorbereiding. Um, enerzijds gewoon doordat de jongens daarin een andere rol zullen krijgen qua betrokkenheid. Ja. Uh, wanneer we gaan en waarheen we gaan, dat wordt voor hun natuurlijk ook wel een belangrijker uh, gedeelte van uh, van het proces wat alleen maar heel logisch is. Ja. En het hele scholingstuk zal anders worden nu ze middelbare school zitten. Um, omdat ik denk dat je dat het best een uitdaging is, wil je zo'n volledig pakket voortzetten. Op, ik zou zeggen, doe het tussenjaar.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja,
1: uh, Maar dat is ook iets waar zij natuurlijk zelf een keuze in hebben. Ja. Uh, dus dat, dat vraagt weer hele andere uitdagingen. Maar het is zeker zo door elke keer met, uh, met ouders in gesprek te zijn. Dat, dat, uh, ja, je, je blijft een beetje op reis, zeg maar. Lekker. Lijkt me heel fijn. Ja. Ik heb nog één vraag. Uh, ja. Ook over. Um, wat betekent een <coughs> droomleven voor jou dan wel? Leef je nu je droomleven? <laughs> dat is een mooie afsluiter. <laughs> ja, um, toch?
0: Ja, absoluut. En droomleven voor mij betekent dat wij uh, als gezin samenleven. En dat was dat samenstukje, dat was voor ons een van die grootste ja, waarden, misschien wel. Um, de, de, om het te vergelijken met ons leven in Nederland: dat je s ochtends om uh, half zeven de deur uit bent en een kwartier daarvoor bent opgestaan. Tenminste, zo zag het bij mij eruit. Dat je snel, snel iets regelt voor ontbijt eh, in de file staat. En s'avonds om zeven uur terug bent. En dat was nog zonder kind. En dan uitgeteld op de bank ploft. En dan daarnaast nog allerlei eh, sporten en sociale activiteiten moet gaan plannen. Eh, versus 24 uur per dag bij elkaar zijn. Samen dingen beslissen. Samen leven. Eh, samen groeien. Ook vooral. In allerlei opzichten. En dat past bij ons. En dat is ons droomleven en dat is waar wij heel erg naar uitkeken. En ik weet ook dat na de wereldreis... Uh, de eerste dag dat ik weer naar het werk ging... ik heb echt moeten huilen uh, omdat ik mijn vriend miste. En dat mensen mij echt aankeken alsof ik helemaal gestort was. En ik kreeg ook alleen maar te horen... wat heb je elkaar nog te zeggen als je 24 uur per dag bij elkaar bent? En uh, ja, hoe saai en hoe doe je dat en heb je niet de hele tijd ruzie... En dat is bij ons niet het geval. Wij vinden niks prettigers en fijners dan samen zijn. En dat wil niet zeggen dat we nooit ruzie hebben. Dat wil niet zeggen dat we geen uitdaging hebben. Maar dit is zoals wij het leven willen leven. En met de komst van het kind werd dat eigenlijk alleen nog maar meer duidelijk. En dat is ons droomleven. Dus leef ik mijn droomleven? Ja, absoluut. Ik uh, ja, vind het af en toe nog onwerkelijk om te zeggen. Maar wij hebben een prachtig huis... Met uitzicht op zee, op Nusa uh, Elke dag dus rond opkomst voor ons huis. Waar, waar ik elke dag vanuit de hangmat naar kijk om uh, kwart over zes ochtends. We lopen en leven op blote voeten. We voelen ons vrij. We kunnen doen en laten wat we willen. Ik ben heel heel dankbaar en heel blij dat we het aangedurfd hebben. Want dat was natuurlijk niet vanzelf. Ja. Goed. Um, ja. Maar ja, ik, ik leef dit moment mijn droomleven. En Natuurlijk hebben we nieuwe dromen. En natuurlijk mag er meer geld binnenkomen. Zodat we nog vaker op bezoek naar onze familie kunnen. Uh, nee, grapje. Althans, hè? natuurlijk is, uh, zijn de ticketprijzen nu hoger dan ooit. Dus dat zijn ook weer uitdagingen. Maar uh, het, is, het is precies wat we vijf jaar geleden hadden bedacht. dat we graag zouden willen.
1: Ja. Dat is fijn.
0: Ja, daar ben ik uh, elke ja. dag ontzettend dankbaar voor.
1: En hebben jullie zelf gedaan, hè?
0: Ja, ook dat uh, realiseer ik me heel erg. En daar geven we ons uh, zonder op te scheppen of wat dan ook. Maar toch geven we ons daar zelf een schouderklopje voor regelmatig. Omdat we... Um, wij weten hoe moeilijk het was om los te breken uit ons oude leven. En het uh, lijkt ja. misschien van de buitenkant allemaal als vanzelf. En je krijgt heel vaak te horen... Ja, maar jullie kind was nog niet leerplichtig. Of ja, maar jullie ouders zijn nog allemaal gezond. Of uh, nou ja, ja, maar dit, ja, maar dat. Um, ja, maar wij hadden ook onze uitdagingen. En ja, maar het was voor ons zeker niet makkelijk. En ik ben van mening dat iedereen... Um, dusdanig de uitdagingen op zijn weg heeft, dat, je, dat, dat er eigenlijk een soort van natuurlijke selectie wordt gemaakt van mensen die het daadwerkelijk doen en mensen die ja. um, afhaken. Um, wat ook helemaal prima is. Maar het was niet makkelijk en we hebben het toch gedaan. Nee. En um, ik heb het gevoel dat we daarvoor beloond worden op dit moment. Ja, mooi. Ja. En
1: fijn ook dat het zo kan. Ja,
0: absoluut. En dat, uh,
1: ja, dat is uh, heel bijzonder. Ja, volgens mij hebben we echt heel veel met elkaar besproken waar mensen ja. echt heel veel informatie uit kunnen halen. Ja, ik denk dat het, een podcast, is. Uh,
0: ja, ik denk dat het een podcast is dat je misschien wel in twee keer moet luisteren. Zal nou ik, precies, uh... of in twee delen erop zetten. Ja, we zullen eens even kijken wat we daarmee gaan doen. Maar, uh... hoe, hoe lang die duurt? Ik denk dat we op ja. een uur en een kwartier zitten nu. Maar inderdaad wat je zegt... het is een mooie, mooi gesprek geworden... met veel inhoudelijke kennis en um, ja, veel ervaring. Ervaring. Ja, ja, absoluut. En ik, ik weet niet hoe het voor jou zit... maar dat is iets wat ons ook echt heeft geholpen. Um, in gesprek gaan met andere mensen die ja. het al doen... of die het ook doen en op diezelfde weg zitten dat gaat je zo ontzettend veel brengen, omdat je ook zoveel ja, tegengeluid
1: precies. krijgt. Nou ja, daarom je, je komt je hobbels wel tegen, dat zei je ja. net ook al zo mooi, van iedereen krijgt daar zijn eigen uitdagingen in, maar als je dan geregeld blijft horen dat het wel kan, ja. zorgt er wel voor dat elke keer die drempel wel weer een beetje naar beneden gaat, waardoor Absoluut. je als je het echt graag wil, toch die stap durft te zetten. Ja, en absoluut. of dat nou voor een emigratie is. Of voor een, een reis. Of gewoon even een periode in het buitenland. Dat ja. proces is in basis denk ik hetzelfde.
0: Ja, en de keuzes die bij, je daarin
1: uh, uh, maakt.
0: Ja. ja, daar komt heel veel hetzelfde bij kijken inderdaad. Ja, dat is ook absoluut mijn advies. Um, zoek mensen op. Of in een groepstraject. Wat jij zo mooi aanbiedt. Of op Instagram. Of via een podcast. Die het al doen. Of dezelfde weg aan het bewandelen zijn. En daarbij je ja. lekker aan kunt... Uh, ja, dat helpt zo. Er zijn veel meningen van anderen. En het, uh, ja, soms uh, kost het moeite om dan uh, overeind te blijven. Maar ja, om bij jezelf waar. te blijven.
1: Ja, ja. absoluut. Dankjewel, Dankjewel
0: voor je, je tijd. Ja, jij ook Tessa. Heel erg bedankt voor dit mooie gesprek. Um, voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren. Um, ja, wij zijn te volgen op Instagram vooral. Traveling the young ones en door Noordje. Ja. Dus als je ons nog niet volgt, dan zoek ons daar even op. Daar, bij mij mag daar altijd een DM worden gestuurd, ik denk bij jou ook Tessa ja, zeker, ja absoluut en um, nou ja, stel je vragen laat ons ook weten wat je van deze podcast vond, dat vinden we ook heel leuk en uh, mocht, mocht er nou iemand zijn in je omgeving waarvan je denkt, die kan hier wel eens iets aan hebben, een gezin wat misschien op reis wil gaan of uh, mensen die uh, op het puntje, randje van immigratie staan, dan deel vooral ook deze podcast ja, uiteindelijk doen we dit om uh, het makkelijker te maken voor ja. mensen die met dezelfde dromen. Absoluut. Nou, mooie dat toch? Zeker. Hé, hey, uh, dankjewel. En uh, wij blijven elkaar lekker volgen op Instagram. Ja, en, contact. Helemaal goed. Oké, okay, doei. Dankjewel voor het luisteren. doei.
1: doei.